0: Újabb hét és újabb podcast adás, ez itt a Menjetek Körbe, és aki szokás szerint itt van velünk, az nem más, mint doktor Juhás Zoltán, az Aléna 4 Nászkár szakértője. Szia Zoli! Hello Boszkó, sziasztok! És végül, de nem utolsó sorban, Rós András, aki szintén az Aléna 4-en kommentál Nászkárt,
1: hello, hello! Sziasztok, szép jó estét mindenkinek! Én pedig Módos János
0: vagyok, a műsorvezető. Hiába kívánsz jó estét, mert van, aki ezt reggel hallgatja.
1: a hozzá akartam tenni, hogy ö, akiknek pedig nem jó az estejük annak jó reggel. Na de ha valaki Soval reggel aki...
2: hallgatja, az nem kapat egy jó estét kívánság szintjén, tehát miért <gül> lehetne? Jó, mindenkinek jó azt, amilyen éppen
0: napszak van, és amúgy reggelt is, meg estét is ebben kiegyezhetünk, nem? Boldog
2: életet kívánunk mindenkinek. Én, én ezt nagyon,
1: és egyébként akkor itt rá is fűznék, hogy egyrészt írjátok meg nekünk Twitteren, hogy ki mikor hallgatja a podcastot, mert érdekel minket, meg hogy ki honnan hallgatja a podcastot, tehát nyilván Magyarországon hallgatják a legtöbben, de, de szívesen várjuk ha a külföldi hallgatóinknak a bejelentkezését is. Én nagyon kíváncsi vagyok, nem tudom te, hogy vagytok ezzel srácok. Én nem vagyok
0: kíváncsi, mert meg lehet nézni, és én meg is szoktam nézni. Képzeljétek, hogy hallgatnak minket. Na most ezt meg is nyitom. Le le lehet kérni, hogyha valaki valamelyik podcast applikációban hallgatja, és be van állítva neki, hogy honnan hallgatja, akkor ezt össze tudja gyűjteni a szolgáltatónk, és mindjárt meg is nézem nektek. Itt van egy cukik kis térkép, itt is van. Hallgatnak minket például az Egyesült Királyságból, ráadásul elég sokan Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Romániából, és az Egyesült Államokból is. Köszönjük szépen! Meg
2: megvan a válasz.
1: <gül>
2: semmi elkottam. exotikum? Semmi nincs, nincs exotikum. szigetek.
1: Sri Lankáról nincs az elmúlt két hétben? Ah. Semmi, semmi.
2: Ezek,
0: ezek vannak. Ilyen nagyon létező országok. Úgyhogy hát várjuk akkor, hogyha Sri Lankáról valaki hallgatta minket, akkor várjuk, hogy jelentkezzen nagyon jó lesz, tényleg. Viszont volt itt egy Martin Swill, ja, és ne felejtsük el, hogy ez a második év a tizedik epizód. Most megnéztem, most nem, nem tud Zoli a bicikliző gyerekek alá lökni. Nem, hát
2: egyszer volt budánk kutya vásárt. Tudom, hogy többet ezt a hibát nem fogod elkövetni, lesz majd más, amire kíméletlenül le fognak csapni a bicikliző gyerekek.
0: <gül> azért nagy tételben ne fogadja arra, hogy ezt a hibát többször nem követem el, de most nem követtem el. Volt itt nekünk egy Martinsville-i de ráadásul nem is egy, hanem rögtön három, hogyha a a nemzeti szériáját tekintjük, és kezdjünk a Crossman Tracks series mit szóltok? Hát arról a versenyről elég sokat lehet beszélni. Melyik részével kezdjük? Elmesélned, Andris, hogy itt az gumik történelmi első bevetése hogyan zajlott, vagy hogy láthattuk ezt?
1: Figyelj, én aminek a leghálásabb vagyok ezen a héten, hogy, hogy szerencsére a Network 4-nek a stúdiójában nagyon kényelmes kanapék vannak, így azt az 5,5 óra, amit eltöltöttem a stúdióba, amiből egyébként szerintem olyan nettó egy óra volt az adás idő és a versenyzési idő, amit kommentálással töltöttünk, azt azért nem kellett teljes kényelmetlenségbe tölteni. Hát, most erre mit lehet mondani a NASCAR-nak a, a, a történelem írásáról? Ugye láthattuk az első esőgumi-soválversenyt, ami azért. Azért is mondom úgy, hogy esőgumi-soválverseny, mert a Pálya gyakorlatilag már száraz volt, amikor esőgumival kiküldték a versenyzőket a pályára. Minden esetre először a történelemben láthattunk esőgumival felszerelt NASCAR autókat Oválon versenykörülmények között. De hát... Hát, ha jól emlékszem, akkor háromszor is megs- megszakította a piros meg az eső a futamot, és hát esőben, ezt már mind tudjuk, aki követi Bob Pokraszt a Twitteren, esőben nem szeretné használni az esőgumikat a deszkát, bármennyire is kurá úgyhogy nagyon sok megszakítás volt, pont tegnap töltötte föl a-, a Youtube-ra a kis verseny összefoglalóját, és százalékig igazat kellett adnom neki, a Nászkár... Ki gondolta tuta... volna? Nászkár Na, tudta... andrás
0: igazat ad Haley Degennek, nem,
1: nem, nem, nem Na de hallgass meg, hogy mit mondott. te is igazat fogsz adni neki. A Náskár tudja előre, hogy esni fog az eső, és sem előrébb nem hozza a futamat, mert egyébként előtte pénteken egész nap, hétegra sütött a nap. És abban a pillanatban kezdett el szakadni az eső, amikor elindult a ceremónia, és hogy a Nesker sem előrébb nem hozta a versenyt, sem azt nem tudta mondani, hogy srácok, akkor toljuk ezt el szombatra, mert bőven van idő a napi programban. Tehát értem, hogy tévés időpontok, meg, meg a Nesker nem szeretne szerződés szegni, meg hasonlók, de hát ezt, ennek a versenynek sok sportértéke nem volt, mert ha jól emlékszem, akkor ilyen 20 körös volt, vagy 30 körös volt a leghosszabb zöldetap, úgyhogy elég borzasztó volt átélni kommentátorként, szerintem sima nézőként is, úgyhogy megint, megint a NASCAR-nak a döntéshozatal az, az nálam kivárta a biztosítékot. Nálam nem. Nálam egyáltalán nem. Szerintem teljesen konzervatív
2: hívás volt a péntek, és következetes volt a Nászkár, én legalábbis úgy ítéltem meg, lehet, hogy nem ugyanaz az élményünk, mert otthonról, a kanapéról végig szenvedni azért egy sokkal kellemesebb dolog, mint kommentátorként folyamatosan készenlétben állni, ezt aláírom. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy teljesen felelős döntést hozott a NASCAR, amikor úgy határozott, hogy nem eresztik rá őket a teljesen nedves pályára, hanem csak a száradó pályának az utolsó 15-20 perces száradását. E- rövidítik le azzal, hogy használják ezeket az intermediate gumikat. Hangsúlyoznám, hogy itt nem esőgumikról van szó, ez a európai nomenklatúrában leginkább intermediate gumira hajaz, amit megpróbál bevezetni a NASCAR- és emiatt erre valamit ki kellene találni, szerintem Magyarul ismert, megtévesztő, ha esőguminak hívjuk őket. Nem ez a rendeltetése nincsen ilyen vízeszt. Egyik játékban
1: volt egy ilyen, hogy átmeneti átmenet, <gül> köztes esőgumi. Köztes, az se rossz, igen. Nem tudom. Na minden esetre azért,
2: ha realisztikusan szemléljük a dolgokat, van itt pár tény, amit szerintem mindenképpen szem előtt kell tartani. A NASCAR-ban nincsen esőgumi, egy ilyen nyálkás pályára való köztes esőgumi szerűséget fejlesztett ki a Goodyear. Nincsen versenytapasztalata a NASCAR-nak arról, hogy egyes pályákon mit lehet, meddig lehet és hogyan lehet ezzel az új gumival. Azért mindenféle edzés lehetőség nélkül frissiben rángedni egy komplett track mezőnyt, ahol gondolom abban egyetértünk, hogy a három nemzeti szíria közül a legkisebb a tapasztalati és egyelőre a tehetségi szint. Rángedni a Csuromvizes Mártinszvili pályára, ahol nincsenek bukóterek, és ha valaki elveszíti az uralmat a trákja fölött, akkor abból elég nagy csattanás is lehet. az nagyon nagy bátorság lett volna. Ezzel együtt a NASCAR megtehette volna, hogy korábbra állítja a versenynek a kezdését, csak hogy a szerződés az úgy szól, hogy 24 órával meg kell előznie a NASCAR erre vonatkozó bejelentésének a futam rajtját, és legfeljebb akkor is csak egy órával hozhatják előbbre a rajtot. Ezt a fox egyeztették, a Fox egy minimális előrehozatalban volt partner, egyébként a Cup Series-ben is. 10 perc. Így van, csak 10 perccel, de ilyen ínséges időkben, amikor a televíziós jogokért tárgyal és küzd a NASCAR, akkor nyilván figyelemmel kell lenni, és ki kell szolgálni a Foxnak az érdekeit. Abban egyetértünk, hogy talán szerencsésebb lett volna halasztani szombatra, viszont azt tudjuk, a NASCAR hosszú-hosszú évek, évtizedek óta mindig arra törekszik, hogy ameddig csak van minimális esély arra, hogy egy adott tető alá hozzanak a kírás napján, akkor mindent elkövetnek, ha kell éjjel 11-kor, vagy fél 12-kor is újraindítanak versenyeket, és ha kell, akkor hosszú órákat is várunk egy negyedórás, vagy 20 perces üres ablakra.
1: Azt mondják nekem, Zoli, hogy a fox miért éri meg egy ilyen versenyt leközvetíteni? Tehát 5 óra hosszáig, 6 óra hosszáig volt, hát nem, 4-5 négy, óra hosszáig volt szinte végig weather delay, nagyon szaggatott verseny, csúszik a közvetítés, tehát, és, és mikor linkeltem én már nektek a, az időjárási, hétvégi időjárási előrejelzést? Már az adásban beszéltünk a. Gyakorlatilag, igen, lesz. tehát már, már egy három vagy négy nappal előtte lehetett tudni, és azzal az egy órával, hogyha előrébb hozták volna, most röhögni fogtok, de szerintem pont lefutották volna azt a százkört, ami kellett volna ahhoz, hogy, hogy már eredményt lehessen hirdetni. Tehát euh, szerintem egy tévétársaságnak sem éri meg az, hogy egy ilyen minőségű, meg ilyen elnyújtott, meg, meg egy ilyen szak, szaga, szakadozott, szaggatott versenyt kell ilyen leközvetítenie. Persze ebben nagyon sok igazság van, amit mondasz.
2: Önmagában a Track Series szempontjából szerintem egyáltalán nem hátrányos az, hogy 5 óra hosszán keresztül vannak a képernyőn valamilyen formában a Truck Series-nek a szereplői az FS1-on, ahhoz képest, hogy mondjuk előrébb hozzák egy órával a versenynek a rajtját, és gyakorlatilag, ha másfél óra után le kell inteni a futamot és soha többet nem indítják újra, akkor azok a nézők, akik beállították maguknak a kiírt rajt időpontjára az emlékeztetőt és bekapcsolódnak, azok egy 20-30 perces körözést látnak, és nekik ennyi volt az egész Truck élmény, a Truck esemény. A helyi nézőkkel sem a legkorrektebb dolog ezt megcsinálni pénteken délután este, ugyanis arra a pályára ki kell jutni, a munkát nagyon sokan még leteszik Virginiában, vagy mondjuk Észak-Karolinában, és autóba ülnek, és azokkal szemben az utolsó pillanatban, vagy mondjuk két-három nappal a rajtadőt bejelenteni, hogy egy órával, kettővel, vagy hárommal korábban kezdünk egy időjárás előrejelzésre hivatkozással, amiről tudjuk, hogy a megbízhatósága messze nem százszázalékos, de ezek szerintem mind-mind problémás dolgok.
1: Na és akkor... Bocs, még nem. egy dolog, csak elfelejtettem én is visszadévítani magamat. Szóval képzeljétek el, hogy a Fox Sports 1-es csatornáján adták ezt a versenyt, és az nhra nek volt a Las Vegas-i versenye, és azt hiszem ilyen 10 órára volt be kalkulálva a, az alapból az ismétlés a kvalifikációnak, ahol ugye Tony Stewart is indult, és valamikor fél egykor került adásba, ugyanis amíg a track verseny ment, addig nem rakhatták adásba az NHRA-inak a, az időmérőjét, a Fox Sports egyen, tehát ott is van valamilyen szerződéses megállapodás, és... és ami ennek a, a gyakorlatilag a habatortán, hogy egyébként Tony Stuart megszerezte hétvégén élete első e, nemzeti győzelmét gyorsulási szériában, a top fuel kategóriában. Úgyhogy e, Tony Stuartnak ez jó hétvégéje volt, csak így át akartam egy kicsit kötni azzal, hogy pénteken annyi csúszott a kvalifikáció, hogy csomóan emiatt nem nem láttak, és aztán pedig vasárnap Tony Stuart megszerezte a első győzelmét. És ezzel most már Las
2: Vegas-nak minden létező kialakításán nyert versenyt. Tony Stewart a drag volt az egyetlen, ahol eddig nem sikerült, mert hogy nem is indult, és most átesett a tűzkerestségen. És akkor most
0: visszakanyarodunk egy kicsit Martinsville-be, ugyanis egy embernek elgurult a gyógyszere, így nem tudom szebben megfogalmazni, és erről beszélnünk kell, ez az egy ember pedig nem volt más, mint Carson Hosszavár. Mi,
1: mit is láthatunk
0: pontosan Morfi, és mi, mi történt itt?
1: Hosszavárnak nem volt jó verseny, egyébként... Ilyenkor egy picit én ezeknél az elnyújtott, hosszú versenyeknél, elsőszünetes versenyeknél egy picit általában kevésbé hibáztatom azoknak a versenyzőknek a, a, a hibáit, akik egész nap ott várnak és próbálják elindítani a versenyüket, és, és elgurul az agyuk, de, de hát hosszávár neki ment Taylor Graynek, szándékosan, és a Bansker megbüntette őt két körre. Hosszavár azzal védekezett, hogy balhácsó, illetve jobb hátsó defektje volt. Azt hiszem, jobbhátsó vagy balhácsó, na mindegy is. Balhácsó uh, szerintem. Balhácsó, igen. Ja, igen, mert úgy mentek össze. És uh, hát Hosszavárnak írt a Danny Hamlin twitteren, hogy mi baj a ennek a gyereknek. Aztán uh, hétfőn Hosszavár lemondta a hetente szokásos podcastját, és most egy darabig nem lesz ott műsorvezetőként, illetve iRacing-en sem ment azóta, ő nagy szimulátoros egyébként. Erről jut eszembe. Úgyhogy... Molnár Dávid milyen rossz fát tett a tűzre a hétvégén, hogy nem jött. Lemondta a heti podcast
2: szereplését.
1: Hát ez az. Na, ugye? Lehet, hogy ő, lehet, hogy ő meg iracing mert, mert egyébként Moda is elkezdett iRacing-ezni, amit örömmel látunk, és hát... Kis sem nagyobb sikerrel, nem Na, maradjunk annyiba, azért itt a neszkáros versenyeknél, iracing elég sok incidens szokott történni, úgyhogy hát lehet, hogy emiatt nem jött moda, de viccet félretével, picit fáradtél, úgy tudom meg, reméljük, hogy ő ne, ő, őre nem száll rá ez a, a podcastos betegség, ami Boszkóval kezdődött, aztán elsodort engem meg Zolit, és most pedig modát. Pray for David. <gül> igen. <gül> úgyhogy hát igen, visszatérve, hosszávára, én nagyon kíváncsi leszek. Ugye most a track egy elég nagy szünet van, már csak májusban lesz verseny legközelebb, úgyhogy uh, lehet, hogy tegy, elmegy egy kicsit uh, kitisztítani az agyát. Azok után, hogy pár héttel ezelőtt megnyerte Texasba jelete első versenyét, azok után ez egy óriási gödör, amiben most beleesett Carson És milyen versenyt láttunk akkor, amikor volt verseny? Ugye, ha
0: információim nem tévesek, akkor Corey Heim nyerte ezt a versenyt egy és vel Skybus lett a második, z Smith pedig a harmadik helyen ért célba. Mit láttál akkor, amikor, hogy mit láttatok akkor, amikor Ment a, a futam, és
2: előzgették egymást, vagy éppen nem előzgették egymást a pilóták? Két részre lehet osztani ezt a versenyt. Az egyik, amikor a száradó, illetve száraz pályán a nedves gumikkal, nedves pályára fejlesztett gumikkal versenyeztek, illetve a már száraz körülmények között rendezett verseny, hogyha egyáltalán lehetünk ilyen előzékenyek és jó jóindulatúak, hogy száraz körülményeknek tituláljuk azokat az állapotokat, amik pénteken este uralkottak arrafelé. Na, minden esetre szerintem kimondottan szórakoztató futam volt, helyenként nagyon látványos újraindításokkal, amit Sammy Smith csinált az egyik újraindításnál. A egy nappal később, azt kicsiben megcsinálták többen is a track versenyen, úgyhogy nekem egy egész szórakoztató versenyt raktak össze ezek a puzzle darabok, amikor futamot látunk az legalább szórakoztató volt, és az a, az az gumi, ami nagyon hamar elforgácsolódott, elkopott a száradó, száraz pályán, az azt eredményezte, hogy hatalmas jövésmenés alakult ki a zöld zászló tehát jó volt látni, hogy, hogy van gumikopás, vannak köridőben eltérések, és nagyon nehéz íven tartani ezek között, a körülmények között a degradálódó mondjuk intermédiát gumiknak őket, tehát ezeket az intermédiát gumikat, úgyhogy Igenis volt sportértéke annak a kevésnek, amit le tudtak futni ebből a versenyből. Sajnálom, hogy így alakult, mert alapvetően szerintem Martinsville megérdemel egy jó track futamot, és ezek a track versenyzők is megérdemlik azt, hogy egy ikonikus helyszínen tudjanak egy jó partit csapni. Ennek egyedül az időjárás
1: szabott gátat múlt hét pénteken. 100%-ig 100 egyetértek, és ö, szerintem a, a gugyiérnek ebből kéne tanulnia, mert ugye ezekről az esős gumikról, hát, illetve átmeneti köztes esős gumikról érdemes tudni, hogy nagyon lágy, nagyon lágyak, és ö, nagyon gyorsan felmelegszenek, és túlmelegszenek, és szerintem ez lenne az irány itt a hogy minél lágyabb gumit ö, hozni, amennyire lágyat csak lehet, és uh, tudom, hogy vannak is ilyen törekvéshelyek úgy írnak, csak szerintem nem elég nagyok ezek a lépések, amiket okay. megtesznek az ügybe. Én még egy dolgot uh, tennék hozzá, Koriheim uh, szenzációs volt, ő volt az egyetlen olyan versenyző, aki esőben és szárazon is uh, uh, gyors volt, és tudta hozni a tempóját, illetve akit még kiemelnék, az Zane Smith, aki Hát mint a rakét, tehát azok a körök, amikor Zane Smith megindult a, a szliggumikon, amikor feltették a szliggumikat, az bajnoki, tehát ne, ott, bizonyít, ott is bizonyította ide már sokat szor Smith, hogy picit kilóg ebből a mezőnyből, mert még, még Kajbusnál is jobb volt azokban a körökben Zane Smith.
2: És gondolkodtatja az embert, hogy a hetedik generációs NASCAR Cup Series kocsinak sok problémáját megoldhatja az, ha a Denny Hamlin által a köztudatban néhány héttel vagy hónappal ezelőtt bedobott ilyen hagymázas álom egyszer valósággá válna, nevezetesen, hogy szárazpályára a gugyír bordázott gumikat fejlesztene. Mert a traxiris futamon azért azt leheted látni, hogy ezek a gofrisütő mintázatú, intermediate abroncsok, amikor elkezdenek kopni, akkor nagyon nagy kihívást jelentenek a versenyzőknek, hogy egyáltalán pályán tudják tartani a trakjaikat. A NASCAR Cup Series-nek jelenleg az egyik legnagyobb problémája az, hogy ez a széles, jelenleg használatos gumi hatalmas mechanikai tapadást eredményez. És ezt a mechanikai tapadást valahogyan lejebb kellene csökkenteni, szorítani, hogy újra nehéz legyen vezetni a kocsikat, és újra a jelentős köridő különbség alakuljon ki etap eleje és etap vége között. És mivel ez a 18 incses felni, ez maradni fog, és az erre elhelyezhető gumi az, az adottságait tekintve nagyon nem tud változni. Az egyetlen dolog, amibe bele tudnak nyúlni a keverék összetételén túl, az az esetleges bordázás, mintázat kialakítása, hogy csökkentsék a gumiknak az aszfaltal betonnal tapadó felületét, és erre akár még egy próbát meg is érhet, hogy a gugyír ne csak puhább, lágyabb keveréket fejleszen, de egy mondjuk ezekhez az intermediate gumikhoz hasonlóan bordázott felületű szárazpályás abroncsot, ha más nem, akkor egy gumiteszt erejjéig én nagyon megnézném ezt a, ezt a házasítást, a hetedik generációs kocsit és egy átalakított szerkezetű abroncsot.
0: Kicsit kanyarodjunk át az Xfinity futamra, ami, hát lehet, hogy vitatkozni fogtok velem, szerintem a hétvége legizgalmasabb versenye volt. Jogos. Ugye komolyabb megszakítások nélkül le tudott menni a futam, és rengeteg előzést láthattunk, illetve nagyon-nagyon jó és szoros csatákat. Leszámítva persze az, hogy John Hunter nem gyakorlatok gyakorlatilag dominálta a futamot, egészen elképesztő tempóban ment, és hiába volt pár újraindítás, ahol meg lehetett volna őt támadni, Semko a Caster sem, Semmy Smith sem, gyorsben igazából nem tudta érdemben úgy támadni Nemecseket, hogy ő kiesen a ritmusból. Nekem picit olyan érzésem volt, hogy Nemecsek ott elől és jöhet még 15 újraindítás, és akkor is ki fog lőni, mint az jó, és aztán utána meg a tükörből figyeli a többieket, Nem nem éreztem, hogy másnak lett volna esélye ezen a versenyen, viszont mögötte óriási csaták voltak, és azért azt sem lehet elvinni, hogy Caster és Smith is próbálta levadászni Nemecseket, csak éppen ez nem sikerült. Aztán ott volt is egy kis pont Caster és Smith között, szerintem egy ilyen teljesen 50-50 adok kapokba belementek, de hát aztán azt végül is baleset nem lett belőle, az utolsó újraindítás után Kászter meglökte egy kicsit smith hogy el tudjon mellette menni, megindult John Hunter nemecsek után, de végül utolsó sem érte, és hát annyira túlerőltött a gumikat, hogy Sammy smith újra újraútól érte Cole caster egy picit ugyanúgy el, ahogy Caster őlt korábban, és előzte a célvonal előtt, tehát így lett Sammy smith a második, teljesen jogos manőver volt szerintem mind a kettő, de alapvetően én egy teljesen élvezetes, izgalmas, változatos
1: futamot láttam
0: szombaton, nem tudom, ti hogy vagytok vele.
1: Egyet tudok érteni, hogy ez volt a hétvége legjobb versenye, és mindent elmondt, hogy 250 körből 198-at vezetett nimeccsek, úgyhogy abszolút, abszolút megérdemelt volt a, a győzelme, és ugye mindkét szakaszt is ő nyerte, úgyhogy ennél tökéletesebben nem is zárhatta volna ezt a versenyt. Casternek szerintem aztán szólj, hogyha tévednék, szerintem ez volt a legerősebb verseny az évben. Mindig, mindig ott volt a két Joe Gibbs részének a közelébe, de, de igazából nem, tehát Caster szerintem most felül teljesítette idén először azt, az, amit az autója tudott, és és, és ez, ez, ezen a verseny egy harmadik helyet eredményezett neki, illetve még két dolgot emelnék ki, az egyik az a Junior Motorsportsnak szerintem szintén ez volt a legjobb versenye, szervezeti szinten, ugye Josh Berry, Brandon Jones, Justin O'Gayor is ott volt a top 10-ben, és ö, ott, ott lett volna a is, hogyha nem töri össze az autóját, illetve ö, Parker Retzlaff a 31-es autóban, szintén szimulátoros tehetség, zseniálisan ment végig. Szinte végig a top 10-ben volt, de hát végül a 11-edik lett, de tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen nevek voltak körülött a Chandler, Smith és Ryan Truex, azért, azért ez egy, egy el is el sem teljesítmény, főleg a Jordan Anderson nos autóval, úgyhogy szerintem tényleg a, a hétvége talán egy jobb versenyt láthattuk szombaton. Zsombival beszéltem a Cup Series közvetítést
2: megelőzően arról, hogy ők hogyan élték meg belülről ezt a Martinsville Xfinity versenyt, és mondta Zsombi, hogy, hogy nagyon élvezték, és az volt a végkicsengése a mi beszélgetésünknek, hogy ha azt mondja valaki nektek, hogy majdnem 200 kört vezet egy 250 körös futamon az egyik versenyző, akkor nagyon ritkán hiszitek el, hogy ez egy fantasztikus futam volt egyébként. És ez azon ritka alkalmak egyike, ez a Martinsville Xfinity futam, amire nyugodt szájizsel rá lehet azt szerintem mondani, hogy egy remek verseny volt, annak ellenére, hogy valaki kiemelkedett, méghozzá olyan szinten emelkedett ki, mint amit láthatunk nemecsektől. Ezzel együtt megvolt a maga nagyon szórakoztató faktora, amikor Sammy smith kezdte belökni az autóját az újraindításnál a külső íven, és, és tényleg cikázott valósággal a belső meg a külső év között váltogatva, és úgy tudott előzni. A Colcaster-féle Szereplést a szintén ki kell emelni, hozzátérve, hogy természetesen a Stuart House Racing megint volt egy pitkiállás, amikor cserben hagyta őt, mert rájtették a pneumatikus tömblőre az autót, és amiatt ott kellett bent vesztegelni, megint vagy 4-5 másodpercet pluszban. Egyszer azt vártam volna, hogy valaki megpróbálkozik a Joe Gibbs Racing-esekkel szemben, akár stratégiai előnybe kerülni, akár egy más ciklusra átállni, de nem igazán tudott senki sem újraindításoknál eléjük kerülni, úgyhogy emiatt egy picit statikusabb volt az eleje, mint amit én nagyon -nagyon szerettem volna. Soha rosszabb Xfinity versenyt. Én, Én felhőtlenül szórakoztam. Abszolút, én is, és tényleg
0: mondhatjuk már, hogy az Xfinity hétről hétre egy biztos pont, hogyha valaki egy Jonas Kár futamot akar látni, na de vasárnap is volt a hétvégén, meglepő, és akkor rendezték a Capseries futamot, amelyet Kyle Larson nyert meg. Hogy értékelitek ti ezt a versenyt? Mit láttatok?
1: Hát, euh, <gül> akkor kezdem én. <gül> én Legyen. megmondom őszintén, hogy... Euh... Nem nagyon tetszett a verseny, abban igaza van, és nem akarom nagyon befolyásolni magamat Danny Hamlin podcastjával, de, de sok mindenben értettem vele, hogy egyszerűen annyira egyenlőek az autók, és annyira egyenlőek a versenyzők, hogy nem lehet előzni, tehát ö, nem tudod elkoptatni rendesen a gumit, ennek nyilván sok oka van, és emiatt ö, nem nagyon jönnek ki például Martins főbe a, a vezetői képességi különbségek, maximum az időmérőn. de lát, láthattuk például Ryan priest aki egy gyorshajtás miatt visszaesett az utolsó helyek egyikére, és ö, nem tudott előre jönni, mert nem tudta kiautózni azt a különbséget, úgyhogy ö, Felemás érzéseim vannak, Lárszon egy jó stratégiával nyerte meg gyakorlatilag a versenyt. Azt azért hozzátenném, hogy Larsonnak most már ez volt a második versenye, vagy harmadik versenye idén, amikor egész versenyen igazából így megbújnak a top 10-be, és folyamatosan fejlesztik, fejlesztik az autót, és pontosan amikor kell, akkor, akkor lecsapnak, tökéletesen csinálják meg a... a taktikát, tökéletesen végzik el a kiállást, és az autó is pont a legjobb pillanatban lesz a leggyorsabb, ugye ez volt Richmondban is, úgyhogy leakkal a Larsonék előtt erre szokták azt mondani, hogy don't hate the player, hate the game, úgyhogy zseniálisan ment Larson és, és tényleg megérdemelten nyert, csak hát sokan megérdemelték volna még ezt a győzelmet, de, de nehéz volt előzni. Feltenném
2: az égető kérdést. Jó verseny volt-e a martinsville kupafutam, szerintetek?
0: Na várjál, mert ki tudjuk menteni magunkat, hogyha Jeff Jeff féle szavazást megnézzük. Ugyanis 30, 37% nyilatkozott úgy, hogy ez egy jó futam volt, és 63% mondta, hogy nem volt jó futam, én az utóbbira ö, nyomnék. A verseny elején egyébként nem láttam rossz futamot. Tehát, hogy ahogy indult ez az egész, én azt gondoltam, hogy lehet ebből egy, egy jó kis csatározós verseny, ott mentek az előzgetések, mentek a helyezgetések, azok, akik nem szerepeltek jól az időmérőn próbáltak följönni, és az egész valahogy elkezdett így ellaposodni menet közben, és szépen lassan leült a verseny. Ugye én kiemelném rá a teljesítményét, és ahogy ugye én múlt héten mondtam is, én tőle számítok egy nagyon jó eredményre, illetve számítottam egy nagyon jó eredményre, aminek az lett a vége, hogy megnyert az időmérőt, és az egész első szakaszt az első helyen ledominálta, majd aztán elkövette azt a buta hibát, hogy gyorsan hajtott a pitben, ez óriási bal szerencsé itt ugye? Sőt,
1: nem is, bocsánat, nem is gyorsan hajtott a pitben, hanem egykörrel korábban azt hitték, hogy már kinyit a pit, és ráment a erre a bizonyos komitment konra, nem tudom. Na de azt ezt...
0: azért kapta, mert a hivatalos Ingen, nem állás azért kapta. szerint gyors hajtásság nem azért kapta. Kapta. Azért?
2: nem azért kapta. Mert hát a rádión azt mondta. Nem. Nézd vissza, Andrés, annál a kiállási ciklusnál, amikor Ryan Priest átkolbászolt a narancssárga felfestésen, akkor nem kapott büntetést, és az érről indult újra.
1: Na de mi akkor miért nem Így kapott van. akkor büntetést? Hát hogy ez egy jó kérdés. Az egy
2: nagyon jó kérdés, nem tudom, hogy miért nem kapott. Minden esetre a büntetést azt azért kapta, mert gyorsan hajtott a pitródnak Aha, az utolsó jó. szekciójában. És várjatok, ez azért nagyon érdekes, mert Ryan Price megnyerte az időmérőedzést. Az időmérőedzésnek az első helyezettje választ először pitállást. Ő az egyes számú pitállást választotta a csapatfőnökén keresztül. Az egyes számú pitállás, az a pitródnak a legvégén a, ugye az, az egyes kanyar felőli végén van. Tehát... Okkal feltételezhette azt Ryan Price, hogy mint ahogy a minden más pályán, aki megkapja ezt a bizonyos egyes számú legutolsó pitálást, az nem tud gyorsan hajtani a pitródnak az utolsó szekciójában. Hiszen átlagsebességet mérnek, és a pitród utolsó szekciójában, ha ott vesztegelsz 10 másodpercen keresztül, amíg szervizelik az autódat, akkor már, ha fénysebességgel lősz ki az átlagsebességet, akkor sem fog átbillenni a, nem tudom, 45 mérföld per óra fölé. Vagy 40 mérföld per óra fölé. Teljesen mindegy. Viszont az a különbejáratú Pecheprice-nek, hogy, ha jól tudom, a legutolsó Martinsville-i futamon, meg a mostanén már az klasszikus legutolsó pitálást azt nem osztotta ki a NASCAR hanem ahol ő választott és pitelt, ez az egyes számú, az a régi kettes számú. És ez pont nem nyúlik bele az utolsó szekciójába a pitródnak, tehát azzal, hogy ő mint az őrült kirobbant a saját pitálásából, amikor leengedték az autóját, azzal pont el tudta azt érni, hogy elindította a stopperórát a pitródnak az utolsó szegmensében, és ahogy véget ért a pitród, és a Pitródnak a lezáró vonalán áthaladt, akkor már az átlagsebessége átesett a határon ebben az utolsó szegmensben, és ezért büntették meg Ryan Priest. Hatalmas hiba, mert ezzel a legnagyobb győzelmi esélyét dobta el, ami pályafutása valamivel több mint 120 futamán eddig megadatott Priestnek, egy olyan versenyen, amit az élről nagyon simán meg lehetett volna nyerni, azzal az autóval, ami neki volt. Főleg úgy, hogy tudjuk, hogy nem volt komolyabb megszakítása sem a futamnak, tehát hogyha
0: végig ott tud maradni a tiszta levegőn az élmezőnyben, vagy a mezőny előtt, akkor ez egy nagyon sima győzelem lehetett volna, és én nagyon sajnáltam, a másik kérdés, amit közben fölmerült, és azt mondtuk rá, hogy nem tudjuk, miért nem büntették meg, az is egy nagyon-nagyon buta hiba volt Prisztől, ugyanis ahogy az autók jönnek le a Pete roadra, ott van egy sárga vonal, a végén egy kis téglalappal, ami szintén sárga vagy narancssárga színű, amire nem lehet ráhajtani akkor, hogyha kint maradsz a pályán, és erre Ryan Preece ráment, és egyértelműen ráment, és elmaradt a büntetés, szóval azt gondolom, hogy a nascar még egy kicsit így próbáltak szemet hunyni Preece-nek a hibája felett, de hát a második hiba fölött már nem lehetett, és tényleg nagyon sajnálhatja Ryan price, mert én azt gondolom, hogy ebben az alapszakasz szezonban már nem lesz még egy olyan pálya, ahol ekkora esélyekkel vághatnak egy győzelemnek. Nem azt mondom, hogy esélytelen futamot nyerni Ryan Priest, de ez volt az ő pályája, ahogy te is mondtad Zoli múlt héten, ez volt nála bekarikázva, erre készült ezen a martinsville csíkon a legerősebb, és két ilyen hibával, és csak az egyik volt büntetés, így elrontani ezt a futamot, hát biztos, hogy nem volt príz boldog, és azt pedig láthattuk tényleg, ahogy visszakerült a mezőny végére, ha jól emlékszem, a 20 4.-25. helyig csúszott vissza, utána fölevickélt föl a 21.-20-ig, és nagyon-nagyon sokáig ott anyázott. Egyébként ugyanúgy, ahogy Martin Truex Jr. is, aki szintén visszakerült a mezőnybe, és ő sem tudott előzni és előrelépni. Az egyetlen, aki komolyabb mennyiséget előzött ezen a versenyen szemmel láthatóan, a Sky Larson volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból megérdemelt az a futamgyőzelem.
1: Sőt, hát hogyha összehasonlítjuk Ryan price nek és Martin Truex Jr.-nak a teljesítményét, akkor még azt is elmondhatjuk, hogy, hogy Price felül teljesített. Tehát Preece azért ilyen 5-6 helyet fel tudott jönni, Martin Truex Jr. a 31. helyre visszaesett, és a 31. helye megragadt, tehát helyet nem tudott előre jönni. Ezért is mondom, hogy elképesztően Dura volt, és hozzá kell tenni, hogy, hogy Martin, Truex, Martin Truex Jr. a harmadik helyen végzett a versenyvékét, ami szerintem mindent elvad a futamról. A...
2: Bocsánat, csak közben itt utána olvastam, és négy kerékkel kellett volna a narancsárga jelölő négyzet alá kerülnie Prisznek, és ezek szerint nem volt meg mind a négy kerék, csak két baloldali kerékkel vágott alá ennek a jelölő négyzetnek, és a másik két, a két jobboldali kereke az a jelölő négyzet fölött haladt el, és ezért nem büntették. Annyi biztos, így visszarevedve erre a versenyre, hogy ha az utolsó etapban nem jön az a sárga zásztó, olyan neurologikus pillanatban, akkor ennek a versenynek teljesen más a végeredménye, mint ami végül kialakult. Történt ugyanis, hogy a harmadik szakaszban, ahol kötelező volt mindenkinek egy kiállást teljesíteni, ez volt az egyetlen ilyen szakasz, sajnos már nem 500, hanem csak 400 körös a tavaszi Mártészvéli futam, és emiatt nem tudják úgy felosztani, hogy az első és második szakaszra is elfogjon az üzemanyag, azokat végig tudják csinálni kiállást nélkül, és egyedül a harmadik szakasz marad meg, ahol kell egy pit kiállást. Na most, Éppen ennek a pitkiállási sorozatnak a kellős közepén köszöntött ránk egy sárgazászlós periódus. A NASCAR nem vett észre sokáig egy elguruló kereket, az önmagában vicces volt, mert ezek szerint Hiába nézi Amerikában három millió ember az élő televíziós közvetítést a NASCAR-ból nulla szempár követi az eseményeket a tévéből, és pont olyan helyen volt a pályának, ahol nem vették észre egy Na mindegy. Szóval, jött a sárga zászló, és azok, akik már a sárga zászló meglengetését megelőzően jártak kint a pitródon, azok egy vagy két kör hátrányba kerültek, és csak wrand tudtak visszajönni a vezető körbe. Míg nem azok a versenyzők, akik még nem voltak, kint a pitródon, a sárga zászló alatt tudtak pitelni, és nem veszítettek kört, sőt, oda kerültek az érre. Így aztán az olyan pilóták, akiknek egyébként nagyon harmatos volt a produkciójuk az egész verseny során, Joy Logano kétszer is lekörözték például, ott találta magát az első sorokban az újraindításnál, talán az első helyről indulhatott újra, az utolsó újraindításnál, és ezek között a kedvezményezettek között volt Baba Valasz, meg Martin Truex is a két gyorshajtó, de azt hiszem Chase Elliotnak is remekül jött ki ez a bizonyos sárgazászló időzítés. Úgyhogy ez egy Nagyon érdekes átrendező tényező volt, ami miatt szerintem, ha önmagában a verseny végeredményét fogjuk majd csak magunk elé venni két-három hónap távlatából, esetleg amikor ősszel visszatéri ide Martinsville-be a mezőny, akkor csillagozzuk meg magunknak, hogy ennek a futamnak a végeredménye nem tükrözi a valós erőviszonyokat. Mert a valós erőviszonyok azok nagyjából úgy néztek ki, hogy Erika, ami róla, talán a leggyorsabb volt az autóját tekintve, és szorosan mögötte Kevin Harvick- illetve Ryan Price uh, hozták. Céz Briszkóval a Stuart House részinget, amely testületileg a legjobban felkészített istáló volt erre a futamra, és mögöttük sorakoztak csak a Hendrikesek, akik közül Lárson volt az egyetlen, aki fölfelé tudta építeni a versenyét. Alex Bowmannak az első szakaszban volt egy kiugró jó teljesítmény, és aztán sehol. Eljöttnek a sérülése miatt azért érthető, hogy, hogy nem jött ki igazán a lépés, és aki aki előtt teljesen értetlenül állok, az William Byron. Futam címvédője tavaly agyon dominálta a tavaszi Martinsville futamot, és momentumai nem voltak ezen a versenyen. Egyszerűen nem tudom mire vélni. Másik ilyen kategória Ross Csestén, aki szintén sehol nem volt. Úgyhogy ennek a versenynek a végeredményétől óvaintenik bárkit is, hogy messze
1: menő következtetéseket vonjon le. Én még Csasztainnél hozzá tenném, hogy Csasztainnek a track versenyen is hasonló rossz versenye volt, tehát én nem tudom, hogy mi volt ezen a hétvégén a dinnyés emberre, de, de nem nagyon érzett rá a Martins Filipájára.
0: Csész Csísz- Csísz- Eliottra lehet? Mm-hmm, bocsánat, ejtetünk egyébként egy pár szót, hiszen most ért vissza a snowboardos sérülését, lepsérülését követően. Azt nyilatkozta egyébként, hogy inkább ilyen tompa nyomást érzett a lábában a futam után, mint sem fájdalmat, és úgy gondolja, hogy a lába nem akadályozta meg abban, hogy jobb eredményt érjen el. Azt mondta, hogy nagyon nehezen állt össze a technika, nagyon nehezen sikerült beállítani ezt a 9 mire összerakták, hogy az első szakasz végén a 21 volt, a második szakasz végén a 25 volt, végül ugye a 10 lett. Mire összerakták ezt az autót, ugye áthangolták úgy, hogy neki megfelelő legyen, és tudjon vele jó tempót jönni. Vége lett a versenynek, úgyhogy mondta, hogy Közben kifutottunk az időből, hát a futam végére azért meglettek a, a jobb állítások, de nem hibáztatta a, a lábát és magát a sérülés miatt eljött. Azt mondta, hogy ez egy remek visszatérés, egyébként ő önmagához képest elég kritikusan szokott szólni. Én most úgy látom, hogy, hogy elégedett és pozitívan
2: áll a dolgokhoz. És aki még nagyon kritikusan szólt ezúttal, az Clint Boyer, az amerikai szakkommentátora a Foxnak, aki azt nyilatkozta, vagyis azt írta a Twitterre egész precízen, hogy el kell ismerni, a rövid oválos csomagja jelenleg szörnyűségesen rossz a Na, NASCAR-nak, és szerencse, hogy a következő időszakban már nem lesznek short mert ezzel valamit kezdeni kell. Ez tulajdonképpen Clint Boyer a saját termékét, Elkezdte lehordani nagyon negatív színben feltüntetni, amit én azért azért veszek nagyon rossz néven, mert amíg a Foxnak a saját első szezon részében megvoltak a sortrackje, addig Clint Bojer nem nagyon ejtett ki kritikus szót a száján ezzel a csomaggal kapcsolatban. És most, hogy letudtuk az utolsó olyan short track versenyt, amit a Fox közvetít, most az egészet beleborítja az árokba. És azt mondja, hogy identől kezdve majd az NBC az dolgozzon a short úgy, ahogy akar, foglalkozzon vele úgy, ahogy akar, a Fox letudta a maga részét, jöhetnek a jó futamok, jöhet taladéga, meg jöhetnek a rótpályák. Ez, ez azért, e, e, még ha önmagában a mondani valónak van is igazságtartalma és teljesen valid kritikát fogalmazott meg, de az egésznek az időzítése, meg az egésznek ugye a, a vékicsengés az én szememben nagyon is visszatetsző.
0: Én hadd kérdezek egy dolgot, Clint Boyer látta olyan Richmondot, ami szerintem még mindig az év a volt, és legjobb tudomásom szerint az még mindig egy sortó áll. Közvetítette is? Akkor nem értem, hogy miről beszélgetünk. Valószínűleg nem ugyanazt a csatornát néztük, mert az a futam, az kifogástalan
2: volt szerintem, és én 10-ből 10 tíz pontot tudok ráadni. Nem ugyanazt a csatornát néztétek, mert te a Network 4-et nézted, ő pedig a Foxot. Viccet félretéve, Igen. azért Richmond sem a short track csomag miatt volt jó, hanem azért, mert elkezdett működni a külső hív, és azért, mert a taktikai hadviselés a végén igen-igen megpesgette az állóvizét annak a futamnak. De egyáltalán nem vagyok meggyőzve arról, hogy a Richmondi versenyt a short track csomag tette volna jóvá, vagy akár a Richmondi versenynek a fogyaszthatóságában bármilyen szerepet is játszott, a rövidoválos aerócsomag. Hát valamilyen
0: szerepet szerintem biztos, hogy játszott. Látszott az autókon, hogy annyira nem stabilak, mint korábban. Ugye a hátsó szányból is távolítottak el, illetve itt az alsó légterelő elemekből csipegettek le, én szerintem ez biztos, hogy közre Azt nem állítom én sem, hogy emiatt volt az a Richmondi versenykifogástalan, de, de szerintem az, hogy közre az nem kérdés. Itt egyetlen egy dolgot látok én megoldásnak ezeknél a sortrak és azzal tényleg csak a Goodyear tud valamit kezdeni. Nyilván, hogyha Nascar erre kéri, akkor meg is fogja tenni, hogy jóval-jóval lágyabb gumikat kellene csinálni, és egyébként ugyanezt tudom mondani a roadfutamokra is, mert beton kemény a rótgumi is, és gyakorlatilag nincs, nem is kopi jó formán, tehát uh, láttuk Tyler rediknél mondjuk a három kiállásos stratégia, az működött, bár hozzáteszem, hogy redik ott önmagában is rakét a tempóban közlekedett kotán, de hogyha csinálnának tényleg vagy egy olyan bordázott gumit, amit te mondtál, vagy egy jóval-jóval lágyabb keveréket, amire ténylegesen vigyázni kell, akkor szerintem egészen másképp alakulnak ezek a versenyek.
2: Denny Hamlin azt mondta a versenyt követően, hogy három tényező játszhatna szerepet abban, hogy a rövidoválos versenyzés izgalmasabbá tehetővé váljon. Az egyik az a motorerő, a másik a fordulatszám, a harmadik pedig a gumi. Ő azt mondja, hogy ha három közül az egyikben, radikális változtatást eszközöl a NASCAR, tehát nem csak olyan kis entyen dolgot, hanem úgy Isten igazából új alapokra, helyez, úgy alapokra helyezni valamelyiket, akkor az megmenteni a short a jelenleg tapasztalt problémáktól. A gond az az, hogy a motorhoz hozzányúlni nem lesz egy egyszerű dolog, Jeff Andrews a Hendrick Motorsportsnak az igazgatója egy kérdésre úgy felelt, hogy ha a NASCAR szeretne magasabb teljesítményű motorcsomaggal nekivágni a 2024-es szezonnak, akkor azt nagyjából most meg kellene rendelni, mert máskülönben nem lesznek kész ezek a motorok, és nem lesz meg az ellátási láncban az a fajta utánpótlás, ami ahhoz szükséges, hogy 36 darab autót ellássanak 36 futamra, Hát nagyjából 20 motorral, mert 16 motort kell duplán használni, meg még egy párat ugye a fennmaradó versenyekre. Tehát ez egy nagyon nagy logisztikai bravúr lenne, hogy ezt kivitelezzék. Arról nem is beszélve, hogy ez óriási költségekkel járna, nem világos, hogy ezeket a költségeket kifinanszírozná, amikor a csapatok éppen most, jajonganak, a NASCAR pedig a saját tárgyalásaival úgy a csapatok, mint a TV-társaságok irányába eleve elég nehéz helyzetben van jelenállás szerint. Úgyhogy a motorhoz hozzányúlni az egy borzasztó összetett dolog. A fordulatszámhoz hozzányúlni megint csak nagyon összetett dolog, mert ugye azzal, hogy váltogatnak short azzal sokkal statikusabbá vált a versenyzés, akárhogy rontod el a kanyar bemenetet, visszapakolod négyesből hármasba, és már rendben is vagy. Nem büntet a kanyar közepén és a kanyar kigyorsításán az, hogy te elrontottad a kanyar bemenetét. És ez egy nagy kiegyenlítő, ezért az igazán jók nem tudnak előrébb keveredni, mert nem jön ki az előnyük, eltünteti a visszaváltás az igazán jóknak az előnyét. De ehhez meg a váltót kellene valahogyan alapvetően átkalibrálni, ami megint csak a motorokra is kiható tényező. Tehát ez megint nem tűnik járható útnak. A gumi, a gugyír talán a legkönnyebben orvosolható, de a gugyír egyelőre húz egy vektort, ami amilyen vektor lehet, hogy jó irányba mutat, mert vannak előrelépések, például ez a Martinsville specifikus keverék, ez jobb, mint amit egy évvel ezelőtt hozott martinsville a gugyír, de talán nem elég bátor, és ezt lehetne tovább húzni, csak akkor meg több lesz a gumidefekt, nagyobbak lesznek a csattanások, a balesetek, ne adj Isten, megint valaki megsérül. Tehát, egy ilyen gordiusi csomó az, amit jelenleg kötött a NASCAR a shortrekkeken saját magára ezzel az új hetedik generációs kocsival, és önmagában ezek az adhok, aerocsomag változtatások nem bizonyultak elégségesnek ahhoz, hogy megoldják a gondokat. Ez itt a legfőbb probléma.
0: Nem tudok hozzászólni. <gül> nincs, nincs több gondolata a témában, úgyhogy ha Morfi neked sincs, akkor engedjetek meg egy hírt, még itt Martinsville után gyorsan, és ez egy korábbi ügynek a lezárása úgy néz ki, ugyanis a kollégrészing a keddi napon visszakapta még az április elején tőle elvett 100 bajnoki pontját és 10 playoff pontját, mindezt pedig a NASCAR kérte, hogy azonos legyen a Hendrik büntetésének mértékével. Hogy látjátok ezt, és mik zajlottak itt pontosan a háttérben, hogy jutottunk idáig?
1: Abszolút egyetértek ezzel a döntéssel, és tényleg le a a NASCAR előtt, hogy egyenlőséget akar teremteni a csapatok között. Ugye pont akkor jött az a direktíva a, a NASCAR-nak, amikor a, a, azon a héten, amikor a Colling Racingnek tárgyalták a büntetését, és abban a direktívában már az állt, hogy a felebező te, testület nem ö, törölhet el büntetési tételt. Éppen ezért a Collig Racingnek ha jól emlékszem, akkor 25 pontot adtak vissza. A, így van, így van. A százból. Úgyhogy másfajta hát büntetés csökkentést kaptak mint a mint Hendrik Motorsports és, és emiatt hát nem egyenlő lett a két büntetési tétel, ugyanazért a szabályszegésér. És a NASCAR, mivel, hogy ugye a fellebezési testületnek már nem lehet felülírni a Hendrik motorsports kapcsolatos büntetési döntését, ezért a NASCAR azt kérte a fellebezési testülettől, hogy, hogy a saját büntetésüket, amit ők szabtak ki, módosítsák arra, ami a Hendrik motorsports is, amit te is elmondtál, hogy ezt a bizonyos 100 bajnoki pontot visszakapják.
0: És azért dobtam be ezt a hírt, mert hogy van egy újabb büntetéses hírünk, gyakorlatilag most már mondhatjuk, hogy nem nagyon telik el hét büntetés nélkül, ugye ezen a héten a NASCAR kivételesen nem a Hendrick autóit hívta be az R&D, ugyan a, a Kutatás és Fejlesztési Központba, hanem Uh, történt, hogy Austin Dillon Richard Childress es chevy kérték be, illetve Ryan Priest-nek a véletlenül Ryan Priest-nek a Stuart House Racinges Fordját, utóbbi nem találtak semmit, azonban Austin Dilonnak az autóján találtak, hozzá egy l es szintű kihágást, vagy büntetést uh, kapott Dillon, és uh, az szárny alatt volt valami illegális alkatrész, úgyhogy ez volt az, ami miatt Osztin dillon most megbüntötték. 60 bajnoki pont és 5 rájátszásbeli pont levonással sújtották, továbbá pedig 75 ezer dolláros pénzbüntetést is kapott. Hát mondhatjuk, hogy elég jól szúrja ki a, a NASCAR az autókat, vagy mindenki bement még parizerért, vagy szalámért, vagy hogy volt az a múltkori? <gül> <gül> Mert itt tényleg gyakorlatilag nem is nagyon tudnak mellélőni. Akit behívnak, kettőből egy mondjuk az, az találat.
2: Itt most az van, hogy ami a Hendrick Motorsports-nak a húszállító kamionjáról leesett, azt még azért megpróbálták egy páran felcsipegetni, Kicsit röhelyes ez az egész, mert ha volt versenyistálló, amelyről azt gondoltam, hogy na, ők biztos, hogy a martinsville hétvégén semmilyen szabálytalanságot nem követtek el az autóikon, mert annyira kilátástalanul lassúak voltak, akkor az a Richard Childress racing. Tehát az engem sokkol, hogy Austin Dillon és Kyle Busch ezt a tempót, amit elértek, ezt szabálytalan underwing érték el. Eleve nem is nagyon értem, hogy miért babráltak az underwing Ugye ez az alvásztakaró lemeze, ami szintén egy egyenbeszállítótól kapott alkatrész. Ha ez ott
0: volt? Ez nem a hátsó szárny alatt találtak valamit, hanem az az Underwing? Ezt így
2: rosszul értelmeztem? Nézd, ugye körülbelül mielőtt beültünk ide a podcastet rögzíteni, azelőtt egy 20 perccel jött ki a hír, simán el tudom képzelni, hogy ezek a kezdeti források, ezek még széttartóak, és te mást olvastál, mint amit én olvastam. Az orákulumot, or- orákulumot Bob Parkrest kellene megnézni, de... Ő... Igen, megnéztem, Underwing valóban, ugye? most
0: már egy másik forrást olvasok, és Under- Underwing van, igen. igen. Akkor ez, a, igen az, amit te mondtad, ez az bocsánat. alváznak
2: a borító lemeze, ami, ami egy szénszálas sima felületet ad az autók aljának, és itt helyezkedik el nyilván a diffúzor is, tehát aeroszenzitív pályákon biztos, hogy nagyon is van értelme ezzel trükközni, de hogy pont martinsville a legkisebb, legrövidebb, leglassabb pályán az Underwingen valamilyen módosítást alkalmazni annak érdekében, hogy sebességet nyerjenek a Richard Shieldruss-esek. Szerintem ez balegség. Valószínűbbnek tartom, hogy nem ők tényleg nem a teljesítményt akarták javítani, hanem valamit rosszul szereltek össze, vagy vagy valamit a használati útmutatóból ők kihagytak, és ennek estek áldozatául, de náluk simán el tudnék képzelni egy olyan védekezést, mint amit a Henrik Motorsports próbált előadni a ablaktörlőnek a mechanikájával, hogy hát de hibáztunk, de ez semmilyen szinten nem befolyásolt az autóknak a produktumát. Nagyjából ez most a Richard a Childress Racingre jobban, igaz lehet, ha van valahol helyszín az Egyesült Államokban, ahol tök mindegy az Underwing, akkor az valószínű Martinsville, mert, mert sok szempontja, sok pozitív hatása ennek nem hiszem, hogy lehetett. Igen, egészen elképesztően. Szóval nekem is ez a Hendrikes es jutott eszembe, hogyha most kiállt
0: volna Richard Childress, hogy srácok, higgyétek el, ettől nem voltunk gyorsabbak, én azt
2: most el tudnám hinni, azt én kanállal megenném, mert tényleges, ezt láttuk is. Hát, hát még... sehol nem voltak ennyire gyenge, gyatra teljesítmény talán egész évben nem nyújtott a Richard Shieldrasz részén, meg Dillonnak végre lett volna egy jó futama, a Bristol dört amikor, amikor valami, mintha elindult volna a jó irányba, Austin Dillon egyébként katasztrofálisnak tűnő 2023-as szezonjában, és akkor jön egy ilyen büntetés, ez nagyon fog hiányozni, ez az elvet jó pár pont a bajnoki összesítésben, mert Dillon általában ott szokott lenni valahol a buborékon, a 26. verseny végére, és akkor attól függően, hogy volt a futamgyőzelme az adott szezonban, vagy hogy az a plusz-minusz 10-20 pont, az hogy jön ki, vagy rájátszást tud menni, ez van gyakrabban, vagy nem tud rájátszást menni. De most, hogy 60 pontot leszettek tőle, feltételezve, hogy ez így is maradt, kiállja az idők próbáját és mondjuk a következő 3-4 hét jogi procedúráit, akkor Austin Dillon szerintem eljuthat egy olyan szintre, ahol kötelező a győzelem számára, ha rájátszást akar menni. pedig tegyük a szívünkre a kezünket, Austin Dillon egyelőre, Írmagját nem mutatta annak, hogy ő futamot fog nyerni 2023-ban. Egyedül a szuperspeedvélyeken látok egy távoli esélyt arra, hogy győzön. de az összes többi pályatípuson még Kyle Busch is a győzelmét követően egy ilyen legfeljebb, legfeljebb közepes színvonalon teljesít. Austin Dillon meg még alatta. 6 méterrel. Úgyhogy, úgyhogy nekem gond ez, amit az Austin Dillonék, meg a, meg a Richard Childress Racing úgy általános jelleggel bemutatott az elmúlt két hónapban, különösebben nem tetszik, és Kyle Busch-nak a dominás futamgyőzelmét követően abszolút nem ezt vártam a csapattól.
0: Na, és mit gondolsz a Stewart Racingről? Csak betalálták Martinsfield, bár ezt én mondjuk előzetesen is mondtam, hogy nagyjából az egyetlen pálya hova értelmes beállításokkal tudnak jönni, vagy a Stewart Helacintől fogunk látni a közeljövőben is ilyen kiugróan jó futamokat, és meg lesz a tempója adott esetben mind a négy pilótájának, ahogy most látható.
2: Tagadhatatlan, hogy az egyik legerősebb pályatípusa ez a Stuart House Racingnek, vagy a legerősebb pályatípusa rövid lapos oválok. Ez az a pályatípus, ahol nem csak Kevin Hárvig szokott labdába rúgni a Stuart House Racingesek közül, hanem Erik Ámírólának van futam győzelme az elmúlt két évből, Igaz, nem Martinsville-ből, hanem New Hampshire-ből. Tavaly Chase Briscoe mind a két Martinsville-i futamon nagyszerűen menetelt, és ha jól emlékszem, akkor talán mind a kettőn a top 5-ben zárt. Ősszel még futamgyőzelmi esélyei is voltak a végén ott a feje ált állt gumistratégiának köszönhetően. Tehát összegezve a Stuart House racing egyáltalán nem meglepő az, hogy hogy, hogy jól szerepelt Martinsville-ben, az viszont, hogy dominálta a futamat, az már szerintem igen. Tehát ha megnézzük, hogy a 400 körös versenyből mondjuk lefutottak nagyjából 320-40 kört zöld zászló alatt. És ha minden kört külön-külön szemlélünk, és megnézzük, hogy az adott körben ki volt a leggyorsabb, akkor Chase Briscoe-nak több mint 50 versenyben futott leggyorsabb köre volt. Erik Almirolának 36. Kevin Harvicknak 36. Ryan Priestnek, nek aki, aki cipóra verte a mezőnyt az első szakaszban, 25 leggyorsabb futott köre volt a, a versenyen. Tehát ez azt jelenti, hogy a stewart House Racing a verseny egészét tekintve több mint 200 körön keresztül adta a leggyorsabb autót. Ez valami egészen hihetetlen annak fényében, amit ettől az Istálótól látunk, immáron harmadik esztendeje, hogy vendégségbe járnak a top 10-be a Kevin Harvickon kívüli Stuart Ház részingesek. Szóval valami biztos, hogy betalált erre a hétvégére, nem hiszem, hogy ez egy reális erősorrend lenne, hogy a Stuart Ház részing ezt mondjuk New en kívül bárhol máshol meg tudná közelíteni ezt a fajta domináns tempót, de az meg nem véletlen, hogy mind a négyen, azonos szinten és nagyon-nagyon magas szinten futottak. Ez, ez, ez szerintem jelezheti azt, hogy végre valahára valami elindult a Stuart House racing belül, és nem csak egy autót, meg egy csapatot tudnak kiállítani egy hét végére úgy, hogy győzelmi esélyeik vannak, hanem megérkezhetnek top 5-ökre, top 10-ekre, stabilabban, rendszeresebben, nagyobb frekvenciával a másik három csapatnak a tagjai is.
0: Én nem látom ilyen fényesen a Stuart House Racing jövőjét, Én számítottam is tőlük martinsville egy jó teljesítményre, de azt gondolom, hogy a, a lapos rövidovállokon kívül nem nagyon fognak szerintem labdába rúgni, és ezért nagyon fájó Ryan Preece szereplése, aki 135 kört vezetett, egyébként Chase Briscoe pedig a törött újával 109-et, tehát ez a szám is döbbenetes, hogy szerintem a verseny több mint felét a, a Stuart House Racing töltötte az élen, ennek ellenére én nem látom Priest mondjuk New Hampshire-ben ugyanilyen dominánsan szerepelni. Azt gondolom, hogy odaérhetnek ezeken a rövidoválokon és nem tartom kizártnak, hogy Priest futamot fog nyerni adott esetben egy ilyen pályán, vagy mondjuk szerencsével Super Speedway-en, ugye? de ez egy másik topik, amit már nem nyitunk meg, de nem gondolom, hogy ez általánosan jellemezni majd a Stuart House mondjuk ezeken a nagyon csúnya szóval élve tucat más feleseken szerintem ugyanúgy el fognak tűnni a mezőnybe, és price tovább fogja szállítani ezeket a 25, 21, 30,
2: 28 és
0: stb. helyezéseket, amiket eddig.
2: Egy érdekes statisztikát olvastam, remélem jól idézem fel, mert nem írtam össze, de ha minden igaz, akkor a Stuart House Racing történetében először fordult elő, hogy egy versenyen két autójuk is átlépte a száz vezetett körös mutatót. Itt ezen a futamon Pris is, és Brisco is több mint száz kört töltött az élen, és ez soha korábban nem fordult elő. Ez nagyon nagy szó, mert a Stuart House Racingnek azért ott a 2010-es éveknek a második felében, a 2015 és 2020 közötti időszakban, iszonyatosan erős volt a programja. Tehát ott az, hogy Kevin Harvick nyer évente három kötőjel kilenc versenyt, az teljesen egyértelmű volt. Az volt az alapértelmezés. Az volt a kérdés igazából, hogy Kevin Harviken kívül ki az, aki többszörös futamgyőztes lesz még az adott szezonon belül, mert azért Ámirólának is, ha amikor még ott voltak mellette, akkor azért voltak mélyebb gördítései, például Klint is, bár azt hiszem, hogy ő volt statisztikailag a leginkább alul teljesítő tagja klasszikusan a Stewart House Racingnek, és versenyeztek itt olyanok is, mint például Daniel Suarez, még ha nem is különösebben nagy sikerrel. Szóval azért a Stewart House Racing régi fénye a sokkal szebben csillogott, mint amit itt nekünk Magyarországon a Network 4-es közvetítések beindulása óta mutatnak. És jó volt egy kicsit már-már olyan multidéző jelleggel figyelni, ahogy Erika Almiróla az egyetlen, aki tud menni Danny Hamlinnel, meg Kyle Larsonnal például. Ez, ez egy olyan... <gül> Emlékeztetett arra bennünket, hogy á, a kutya vinné el, hát mégiscsak öregszünk, meg mégiscsak régen voltak már azok az idők, amikor a Stuart House Racing ott, ha nem is domináns erő volt, de bármikor benne volt a pakliban az, hogy jön egy olyan hétvége, mint ez a mostani Mártinsville, ahol előkerülnek a swarthászosok, és mutatják az irányt a mezőnynek. Ilyen élményünk az elmúlt három évben egészen biztosan nem volt. 2020 szerintem az utolsó szezon, amikor fel lehet idézni ilyen szintű erődemonstrációt. Van még ilyen
0: csapat egyébként bőven a NASCAR palettáján, szerintem, akit, akit a NetworkMate csatornáim még nem nagyon láthattunk tündökölni, de réges-régen nem ez volt a helyzet. Különösen gondolok itt például a Raus Keszelowski részére, ahol hát a 2000-es évek elején egymást tiporták a nagyobbnál nagyobb nevek, és jött a bajnoki cím, jöttek a futam úgyhogy a Raus Femvég is nagyon-nagyon visszaesett. Én egyébként nagyon tudnék körülni, hogy ha egy picit összeszednék magukat, mert azért csapat szinten mindenképpen nekik szurkolok, de viszont ki kell emelnem egy pilótát, én nagyon sokat szoktam nézni itt a végeredményeket, és egy név folyamatosan felbukkan, és szerintem már beszéltünk is róla az idén, de egy kicsit csacsogjunk róla most is. Mi a fene van Ricky Stenhouse Juniorral, aki most már oválon is oda tud érni, ródon is oda tud érni, már lassan super is oda tud érni, a másfelesen is a sorton is, mindenhol ott van Ricky Stenhouse Junior. Mi történt itt?
2: Várjuk meg azért még a következő két-három hónapot, mielőtt megint egy olyan konklúzióra ugranánk, amit aztán nem fog beteljesíteni Ricky Junior. Jr. Neki kampányszerűen jönnek a hullámhegyek, és utána a hullámvölgyek. Általában a hullámvölgyek hosszabbak, mint a hullámhegyek. De emlékszel rá, hogy amikor a Legutolsó szerződés hosszabbítása volt Ricky Juniornak, nak és arról szólt a fáma tavaly tavasszal, hogy kiteszik a szűrét, vagy esetleg meghosszabbítják a szerződését, amikor ott bizonytalanságban volt Ricky Junior, Jr., akkor egymás után a semmiből összehozott négy darab top tizet. Aztán pedig élete leggyatrább. Tíz versenyt produkálta a következő tíz verseny hétvégén. Tehát annyira rapszodikus Ricky Stenhouse Jr., hogy tényleg nem lehet rajta kiigazodni. Abban neked tökéletesen igazad van, hogy amit a 2023-as szezonban eddig művelt, az minden várakozást felülmúlt. És nem csak a Dayton 500 győzelme. Ha azt let akarjuk, akkor a tempója, az, amit mutat, az átlagos befutó helyezései, a stabilitása, az, hogy nem hibázik, és a csapat is mögé tudja tenni a segítséget a honállányúnak, és lehet a PIC is támaszkodni, a RODCHU is teszi a dolgát. Jobban jönnek le a kamionról a 47-es kocsik, mint a korábbi esztendőkben. Ez, ez szerintem ott is jelzi az előrelépést, meg jelzi a fejlődést, és kiemelnék még Ricky mellett egy másik nagyon nagy előrelépőt erre a szezonra, akit Todd, Todd gilliland hívnak. Todd amit a kopottabb abroncsokon megautózott ezen a martinsville versenyen, az fenomenális. Nagyon bedobták a mély vízbe, az egyik pitkiállásnál annak érdekében, hogy kirántsák a mezőny közepéből és előre hozzák, nem cseréltek nála, csak ha jól emlékszem, akkor két jobb oldali gumit, és a két kopottabb baloldali abroncsal a legnagyobbakkal szemben olyat védekezett Od girl meg olyan újraindításai voltak, hogy. Az ember tényleg csak csettinteni tudott. Nagyon sajnálom, hogy a végére egy műszaki hiba visszavetette őt, mert az a, nem tudom, 25-28 hely, nem emlékszem fejből, ahova végül beírták, az, az ő esetében sem mutatja, hogy mennyire jól sikerült összességében számára ez a kis Mártészvédi kirucanás. És akinek jól sikerült a Martinsville hétvége, bár
0: nem a versenypályán, hanem itt a tippek között, az anti ugyanis ő volt a legjobb tippelünk megint csak, ugye emlékezhetünk, hogy ő évvégén annyira kiemelkedően jól tippelt a fantaziban, hogy még nemzetközi szinten is nagyon-nagyon előkelő helyen volt, hát most visszahozta ezt a formát, úgyhogy gratulálunk Antihíró nevű Arena 4 Nascar fantazi játékosunknak, 212 ponttal tehát ő nyert, Zebra 83 lett a második helyezett. 205 ponttal, és itt Holt verseny van, ugyanis két második helyezetünk van, Ben Tage, vagy bentage? <gül> nem tudom, tudom kimondani ezeket a nékeket, bocsánat, 98 van a végén, 205 ponttal szintén a második, úgyhogy gratulálunk. És akkor így most akkor bemondom a negyedik helyezetteket, mert nem lesz harmadik, így lehet bekerülnie öt névnek egy podcastos felsorolásba, hiszen a negyedik helyen is holtverseny, Tomi vagyok 56, és köszönöm szépen, hogy kimondható a nikked 202 ponttal lett holtversenyben a negyedik zsebivel nyilván szintén 202 pont. Nagyon-nagyon szoros az idei fantaziállás. Te hogy látod, Zoli, a jelenlegi helyzetedet? Beszélgettük Csíralmas. egy kicsit. Csíralmas. Na,
1: ez pozitívabb volt ez a régeződött. Igen, az igen. Teljesen
0: Mi kicsit beszélgettük, de hát nem ezt akkor.
1: Teljesen
2: elvettétek a kedvemet. Igen, történt ugyanis, hogy amikor állítottuk be a mikrofonokat, akkor nyilván elkezdődött a cukkolás, hogy a, hol vagyok a fantaziban, hol vagyok a fantaziban, én megmondtam a srácoknak, hogy nem, nem állok egyáltalán olyan rosszul. Lehet, hogy optikailag az a, nem tudom, 70 valahanyadik hely, ahol jelenleg letszövekeltem, az rosszul néz ki, de ha a különbségeket megfigyelitek, akkor akár egy verseny alatt is simán behozható a hátrányom, például veletek szemben. És akkor Andris is mondta, hogy oh, hát, túlzott optimizmus, azért egy versenyen mégsem, meg mit tudom, kiszámoltátok, hogy 60-80 pont a lemaradásom, vagy még talán több is. Úgyhogy teljesen letargiába zuhantam itt nagy hirtelenjében, mert lehet, hogy igazatok van, és túl nagy a hátrány, de én még azért, azért valamik is reményt próbálok táplálni. Taladéga az megmenthet.
1: Hát, ez nagy vízválasztó lesz, és nem tudom, hogy miből érdemes kiindulni, mert hogyha Atlantából indulunk ki, azért ott nem voltak olyan nagy meglepetések. szerintem ám be Tehát, ugye mindeg- mindig az a félelem itt Daytonánál, meg Taladegennál, hogy basszus olyan fantazit kéne rakni, ami amiben már beleszámolt, hogy ezt az ember agresszív szokott lenni, ki szokták lökni, ő nem tud jól finisálni, hátat szokott csúszni a végén, tehát ezeket mind bele kell kalkulálni. De Atlantában annyira tiszta versenyünk volt, hogy én most kétségek között vagyok, hogy mit kéne állítani. Meg én szerintem ennyire nem húztunk le, Zoli. inkább kicsit cukkoltunk. Egyébként már az
0: első oldalon vagy, tehát itt vagy a 42. helyen. 42. <Színt> ez csak szerintem rontod
1: a helyzetet.
0: <Színt> igen, akárhogy nézem, ez tényleg nem egy nagy lemaradás. 1613 pontod van, és várjál csak, mert sokat kell görgetni. 1664 pontja van a hiányzó Molnár úrnak és 1678 ponton van nekem, és 1688 pontja van Morfinak, aki négyünk közül a legjobban elő, a 17-én a 20 moda, a 23 úgyhogy igen, a helyezésed azért a helyezésed azért rosszabbul néz ki, nem vagy annyira lemaradva, ez ilyen egy jó verseny, tehát tényleg egyet jól betippelsz, amit mondjuk Morfi nem, és akkor mindketten megelőzzük. Jó,
1: most nézzük meg, hogy uh, Decives Boszkó, Görges még sokat fájabb, és nézzük meg, hogy én, mint legjobb uh, fantázis uh, podcastos, mennyire vagyok lemaradva az első helytől?
0: Ja, a Szilárd az első, egyébként itt szimulátorból ismerjük őt, 1902 pont, és azt mondja, hogy levonjuk belőle az 1688-et, az 214 pontja. Na hát ez a siralmas, tehát, rám, hogy,
1: hogy Zolinak mondhatjuk, hogy síralmas az a sokadik helye, de ez az igazán siralmas, hogy 200, több mint 200 pontra vagyunk az első helytől. Hát... Sok, sok, de hosszú még mindig azt szoktam, hogy
0: hosszú ez az alapszakasz, és csak hogy ne felejtsem el. Brisco túl van a sikeres műtétem. <laughs> Hatszor be akartam már mondani, azért mondom most el. Ugye Chase Briskó törött új a versenyt Martinsville-ben is, mert úgy látta a csapat, hogy majd Talladéga előtt jobb lesz ez a műtét, ugyanis nem fog kihagyni versenyt Chase Briskó, aki egy baleset miatt tört el az újat és már a Bristoli dörtön is így versenyzett. És ugye ez egy húzó kéz a eskárban, ez a bal kéz, és azért viszonylag sok terhelés kap, úgyhogy úgy döntöttek, hogy Martinsville-ben még műtét nélkül megy, de most itt a két futam között, Martinsville és Taladéga között megütötték Chase Briscoe-t és a legfrissebb, leghitelesebb Twitter információk szerint köszönni szépen, jól van.
1: És még egy breaking news van, ami egy kicsit a játékosoknak a, a lelkét melengedheti meg, ugyanis Dimitri Koszkó lemondott a Motorsports uh, Games-nek az éléről. Hirtelen, amikor a NASCAR vezetősége bejelentette, hogy ők szeretnének... Uh, kérdezni, feltenni egy pár kérdést a Motorsports Game-nek a vezetőjének hirtelen elmondott, én nem látok összefüggést a két dolog között, úgyhogy hát, két dolog lehet. Vagy belátják, hogy ennek a Motorsports Game-nek nincsen jövője, vagy normális ütemben elkezdik fejleszteni játékokat. Szerintem innen már nincs nagyon visszaút, de reméljük hogy, reméljük, hogy lesz változás az ügyben. Egy kérdés. Ti, akik szimulátoroztok,
2: de bizonyára képben vagytok a hivatalos NASCAR-os, gondolom ezek árkádabb típusú játékok, amiket, amiket kiad a, vagy kiadott régebben a NASCAR. Szerintetek mekkora részét jelentheti a a a hivatalos játék, ez az árkád játék, mint egy ilyen kapudrokként annak, akik majd később kikötnek a szimulátorozásnak a világában, és mekkora részét jelentheti a fiatal NASCAR néző rétegnek, tehát akik a televízióban követik a NASCAR eseményeket, mekkora részét jelentheti az, aki számítógépes játékból ismerkedett meg a sorozata, mert én azt látom, hogy a nézettségi, televíziós nézettségi adatokban lehet, hogy amiatt is rosszul teljesít a NASCAR, mert mondjuk az elmúlt 30 évben egyre gyengébb és gyengébb és gyengébb minőségű hivatalos játékokat bocsátottak a piacra, és a mondjuk a 18-tól 25-ig terjedő korosztályban egyre kisebb és kisebb a részesedése a nászkának, ez pedig akár visszavezethető arra is, hogy én nem nagyon látom azt a fajta videojáték őrületet, ami megvolt a 90-es évek második felében, vagy a 2000-es éveknek az első évtizedében a nászkára is kiterjedően.
1: Szerintem nincs nagy átfedés, a, az árkád játékosok meg a szimulátorosok között. Tehát szerintem nagyon kicsi az a százalék, aki, aki áttér szimulátorra az arkádról, de ezzel nincs is baj. Én mindig azt mondtam, hogy egy, egy NASCAR játéknak, meg akár egy indikár játéknak, mert ott is ugyanez a helyzet, nem azt kell adnia, hogy fú, most én pontosan ugyanazt érezzem, amit a valóságban, amit ugye az iRacing is próbál elérni. Hanem olyan feelinget adjon maga a játék, az a platform, hogy, hogy, hogy megszeressem a szériát. Ez most lehet ilyen kihívások, vagy, vagy bármilyen karriermód, vagy akármi, és egyébként nem csak a NASCAR játékok, hanem igazából szerintem minden játék megy ebbe az irányba. Sportjáték, hogy egyre kevésbé a, a, a feeling benne a lényeg, és egyre inkább az esportra mennek el. Most például nekem a FIFA, FIFA meg a, a ami ugye a focis, meg a Márdán jutott eszembe, ami amerikai focis, hogy nem olyan a feelingje, mint mint sok évvel ezelőtt, és, és abban pedig százze-ig igazat adok neked, hogy hogy nagyon sokat számít. Tehát szerintem innen én és boszkó, a szimulátorokon, vagy hát az autós játékokon keresztül szerettünk be az sportokba. és szerintem ez óriási réteget veszít el azzal a NASCAR, hogy most már ez lesz a második éve, hogy nem jelenik meg új játékuk. Az indikárnak már több mint tíz éve nem jelent meg játékok, úgyhogy szerintem óriási veszteség ez nekik.
0: Én ezt egy kicsit máshonnan közelíteném ezt a kérdéskört. Vannak az autós játékok, meg vannak az autós szimulátorok, külön-külön egyikkel sincs baj. Szerintem egy autós játéknak, mint amilyen az Ignition, vagy a NASCAR Heat széria, amit ugye említettünk, azoknak az a lényege, ahogy Morph is mondta, beletud tud délni magad, legyen egy jó karriermód, legyen hozzá egy jó sztori, egy jó körítés, hogy tényleg beleszeres a szakákba, meg úgy azért kb. körülbelül lássad, hogy hogy viselkedik egy ilyen autó, tudjál egy jót versenyezni, nem számít, hogy szimulátor vagy nem szimulátor, hogyha megfelelő élményt tudja nyújtani a játék, akkor az tök okés. Na most ilyen játékot az elmúlt években nem sikerült készíteni, a Motorsports Games kiadta a valaha volt egyik legrosszabb játékot, ugye ez a NASCAR Ignition, és nem a legrosszabb nascar játékról beszélünk, ezt a játékot felrakták a világ 10 legrosszabb játékának listájában több magazinba, tehát úgy overall, minden játékot belevéve, a világ tíz legrosszabbja között emlegette, több egyébként vezető lap is, és nem álltak messze az igazságtól. Amikor ez a játék kijött, akkor teljesen bagos volt, hibás volt, pattogtak az autók, ugrált, csúszott minden, hogyha a mai napig szerintem benne van az a hiba, hogyha nyomogatod az eszket, akkor ugye előjön a menü, de ha sokat nyomogatod, akkor előjön és eltűnik, előjön és eltűnik, és az autót kap egy ilyen plusz 30-40 mérföld per órát, azért mert nyomogatod a menüt, és előre tudsz menni. Tehát ilyen bődületes nagy blödziségek vannak az egészben, nem működik, kifagy, visszarak a pitbe random. Tehát élvezhetetlen, ezt egy, ezt egy ember nem élvezi, amikor egy játék ennyire hibás. És ez sajnos így jött ki, és ez a motorsportsgamesnek köszönhető, akik ugye halmozzák a licenszeket, csak hát hogy értsétek, az utálat honnan jön, ez onnan jön, hogy például elhapolták az iRacing elől az indikár licenszet és megvásárolták kizárólagosba, miközben a játékuk fasorban nincs, az indikár rajongók igényei nincsenek kielégítve, és csak ez a halmozás megy. Pereskednek Amerikában, én úgy tudom, hogy pereskednek Európában, nem a, a, a hogy mondjam, a várt szerint nem nagyon szeretnek fizetni, én nem tudom, én nekem nem volt velük üzleti kapcsolatom, de hogy, hogy elég sok helyről támadják a céget, és nagyon kevesen nyilatkoznak róluk jót, akik bármilyen szinten kapcsolatban léptek velük. Ezen felül pedig vannak a szimulátorok, mint például az iRacing, ami arra törekszik, hogy a lehető legvala, legvalósághűbben visszaadja ezt az élményt, ez viszont szerintem olyan szinten réteg dolog, és olyan kevés emberhez juthat el, hogy egy ilyen kritikus tömeget nem tud a NASCAR felé elindítani, tehát nagyon-nagyon nagy szükség lenne, egy olyan könnyed konzolon is egyszerűen jó játszható játékra, kontrollerrel, hátradőlsz a kanapén, és élvezed, és beszippant a NASCAR világába, és, és tudod ezt nyomni. A régebbi hítek között van egy-kettő, ami erre képes, de az utóbbi pár évben nem érkezett ilyen cím, összelettek hányva ezek a játékok, és, és ez valóban szerintem
2: ártalmas, és meglátszik a, a nézőszámban is. Fun fact! Én az életem legelső NASCAR-hoz kapcsolódó élményét a NASCAR Racing elnevezésű doszos videójátékból kaptam. Valamikor a 90-es éveknek a derekán járunk, olyan 1996 és 97 környékén, amikor életem első számítógépén. Hogy-hogy nem, de volt ennek a játéknak egy, talán, ha jól emlékszem, egy demo változata. Martinsville lehetett benne pörgetni, meg ha jól emlékszem, akkor taladégát, Hát azok voltak a nagy idők, gyerekek. <gül> akkor, akkor úgy, én napokig el voltam. Pedig így utólag visszanézve, most itt multidéző jelleggel betöltöttem például a, a borítóját, meg elindítottam egy kis videót, amiben a gameplay-t azt fel lehet idézni, szóval mostani mostani szemmel, mostani éssel felfogva, nagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy ez, ez, ez de, de akkor akkor ez olyan szinten futurisztikusnak hatott, és annyira szórakoztató volt, hogy, hogy elmondani nem tudom. Ami pedig Szerintem hiányzik, mostanában már én nem sokat játszottam mondhatni talán semmit az általatok legutóbb emlegetett friss hivatalos NASCAR játékokkal, de hogy valahogy nincs meg az a, az a hangulat, nem tudják megteremteni azt az atmoszférát, amit a régi idők számítógépes játékai, köztük ez a papiruszos, doszos játék, amiről én beszélek, instant hozott.
0: Na igen, csak ugye azt tudnod kell, hogy a Papirus Games-nek a a, az alapja, tehát ott az alapítók, a, ők csinálják most az iracing tehát a Papyrus Games ből lett az iRacing.com, tehát ezt a vonalat tovább és elmentek a komolyabb irányba. Az valóban hiányzik maradt, hogy az Emiatt ott maradt ürt a NASCAR Heat sorozat, és különösen ez az új Motorsports Games féle szemét, az az Ignation, ezt nem nagyon tudja betölteni. Viszont, viszont amit te annó tapasztaltál, az meg elment egy olyan komoly szintre, hogy a NASCAR csapatok meg alapvetően azt használják szimulátornak. Tehát gyakorlatilag mondhatni, hogy a végletekig fejlődött a dolog, csak ezt már nem, tehát az iracing a legnagyobb problémája, hogy azt nem tudod kanapéról hátradőlve egy karrier módban szépen nyomni, hanem nagyon drága PC-t kell hozzávenni, nagyon drága kiegészítőket kell hozzávenni, előfizetés van, pályát kell venni, autót kell venni, tehát egy komoly hobbi, és tényleg elsővonalas hobbi kell, hogy legyen, hogy ezt valaki tudja csinálni abból viszont én látom a hiányt, hogy, hogy tényleg egy ilyen hátradőlős, joystickos, beleélem magam, játék meg nem jön ki jó, és ez a Motorsport games nek a hibája, és most már erre lehet számítani az indikárban is, ugyanis a penske eladták a jogokat, így aztán most már iracing sem lehet azokon a pályákon indikározni, amik a valóságban is vannak, úgyhogy köszönjük szépen, remélem csődbe megy a cég, és minél hamarabb, mármint a Motorsport Games.
1: <gén> Igen, hát a... a... Az az igazság, hogy még azt sem mondhatnám, hogy a, a, a munkásokat, a dolgozókat a sajnáljuk, mert ők is már arra várnak, hogy, hogy fölbonthassák a szerződésüket, és továbbállhassanak, mert nem kaptak fizetést, stb, stb. stb. És azért ilyen munkakörülmények között ne csodálkozzunk, hogy ilyen minőségű játékok készülnek. Én egy reménykedem, ugye az iRacing tavaly felvásárolta a Monster Games nevű, céget, és ki is adtak egy ilyen dört játékot, salakost, és az nagyon jól sikerült, tehát uh, konkrétan nyilván nem, reali, nem uh, teljesen szimulálja le azt, ami a, a valóságban történik, de megtalálja azt az arany ami a, a szimulátor és egy, egy, egy élvezhető feelinges sárkád játék között van. Úgyhogy én abban reménykedek, hogy álljon az a nap, amikor csődbe megy ez a Motorsport Games nevű kreálmány, a játéknak a jogai azok átkerülnek ehhez a Monster Games-hez és az iracing illetve hát ugye az iRacing tulajainak benne lesz a keze a fejlesztésben.
2: Egy kérdés, ti, akik nálamnál sokkal jobban rálátok erre az egészre, abban nem látok realitást, hogy egyszer valamikor az iRacing lebutítja annyira a saját termékét, vagy árkádosítja, vagy felszereli mindenféle segédekkel, hogy ebből egy konzolon is játszható, meg egy populárisabb játék legyen. Tehát, ha én tudok egy nagyon jó mondjuk egy, 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 egy nagyon jó sztéket készíteni, mert, mert én ilyen jó séf vagyok, akkor egy hamburgert csak nem olyan nehéz előállítani. Ha nagyon jó a 90 százalékos étcsokoládém, akkor a húsvéti csokinyuszim se lesz olyan nagyon
1: rossz. Ebben nincs fantázia? Szerintem pont ez a céljuk ezzel a Monster games szel Ez egy hosszú távú terv. E, úgyhogy e, szerintem ez, ez a céljuk, hogy kiadják e, a, a, az i egy lebutított verzióját. Majd csak hát ugye konzolra meg külön, tehát ezek a jogok, ezek jelenleg nincs, nincsenek náluk attól függetlenül, hogy hogy náluk vannak bizonyos NASCAR-jogok, de, de az, hogy konzolra meg egyéb eszközökre külön dobozos játékot gyártsanak, azok a jogok nincsenek náluk.
0: Így van, tehát pont ez a baj, hogy ezt vitte a Motorsports Games, és ez a World of Outlaws Dirt Racing nevű játék, amiről itt Morfi beszélt az előbb, ennek nagyon nagy sikere van, tehát hogy... Állítólag ez tényleg egy jó produktum, még nem volt szerencsém kipróbálni, de ezt már azzal a Monster games csinálták, akiket azért vásárolt meg az részünk, hogy konzolra is tudjanak játékot hozni. szándék szándéka az iRacingnek ugyanezt megcsinálni a NASCAR-ral, indikárral és a többivel, csak jelenleg ezt a Motorsports Games miatt nem tudják megcsinálni, és még azt is el tudnám fogadni, hogyha itt a Motorsports Games részéről jönnének a jobbnál jobb játékok. Nem is kell, hogy szimulátor legyen. Jönne egy fantasztikus indikárjáték, egy nagyon jó NASCAR játék, és akkor azt mondom, hogy persze, aki PC-n szimulátorozni akar, az beül az iRacing elé, akinek meg jobb ez a köz Könnyed dolog. Én egyébként azt is nagyon szeretem. tehát Mondjuk én Forza Horizon osztom is, ami, aminek semmi köz a valósághoz. Tehát én imádom ezeket az autós játékokat is. De, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a Motorsports Games fölhalmoz mindenféle licenset, NASCAR, indikár, stb. és csinál belőle egy játszhatatlan szart. Vagy még nem is csinál belőle semmit, hiszen bejelentették, hogy az indikárjáték is csúszik, és egyébként a költségvetésük sincs meg rá, hogy elkészüljön, úgyhogy majd jövőre talán nem készül el. Tehát itt tart most az az indikár játék, ami miatt az iracing részünkben az indikár fanok, nem tudnak a valós pályákon versenyezni. Ez az, amit a Penske eladott, és itt bizony lehet haragudni penske mert meg gondolatlan volt, és a lóvét nézte, semmi mást. Ezt kimerem mondani. Na de, mondjatok nekem, kérlek, Tippeket, ugyanis a következik, kik azok, akiket jó pontszerzőnek tartotok, és majd a végén átbeszéljük ezt a goodbete es ajánlást, ami van a fantaszinára, de egy-egy nevet várok, és hogy miért?
2: Michael McDowell. Azért, mert az egyik legjobb super speedway versenyző, nem nagyon tudnak úgy nélküle, futamot rendezné Talladégában vagy Daytonában, hogy ne legyen ott a lőtávolon belülről érkezők között az utolsó körökre, azért, mert hatalmas rutinja van, és méltatlan lenne, hogyha ő egyetlen egy futamgyőzelemmel vonulna vissza a pályafutása végén, szerintem elkerülhetetlenül zakatolunk egy
1: második Michael McDowell futamgyőzelem felé. Miért ne ezen a hétvégén? Én most egy teljesen bold prediction fogok, mert van egy ilyen, egy ilyen, nem tudom, hogy hogyan, honnan jött ez a megérzés, de most jelenleg az a megérzésem, hogy Justin Hayleynek nagyon jó versenye lesz ezen a hétvégén, úgyhogy én őt javaslom a fantáziába. Wow,
2: ez meglepett engem, de jó. Engem nem, engem nem. Én azt hiszem, még talán Twitterre is kiírtam évelején, hogy Éves bold predictionöm az az, hogy Justin Haley nyer egy koronaékkő futamot. És azért Daytonában, Talladégában bármelyik versenyt megnyerni az szerintem közel koronaékkő futam. Sőt, ugye egyesek szerint a Geico 500 az maga Crown Jewel esemény. Úgyhogy nekem,
1: nekem ez tetszik. Justin Haleynek is jöhet a második futamgyőzelme, ha már itt tartunk
0: picit igen, igen, én
1: azért azért mondanám Bold Predictionnek, mert idén azért annyira nem mellős a Cowlick-nak a programja, de, de Justin is nagyon-nagyon jó ezeken a super speedwayeken. úgyhogy én bízok benne, hogy most, most fel fognak támadni. Azt figyelitek egyébként,
2: hogy AJ Allmendinger most már konstans gyengébb, legalábbis számomra gyengébbnek tűnik, mint Justin Haley a 2023-as szezonban, Igen. Ugye? Igen. ugye? És azért Justin Haleynek nem semmi kis pár napja lenne, hogyha néhány nap leforgása alatt a büntetését eltörölnék, meg még jönne a tetejébe egy győzelem, akkor a playoffban való részvétele rögtön garantált is lenne. Azt nevezném nagy fordulatnak ahhoz képest, ahol tartottak egy pár nappal ezelőtt.
0: Félreértés, ne esik tetszett, nekem is
1: tetszett Morfi típje, csak meglepett. Én azt hittem, hogy ő bedob valami nagy nevet, aztán robogunk tovább. de Nem, nem, most a hétvége után ez, én megmondom őszintén, hogy egy versenyzővel nagyon-nagyon nem jól spóroltam. Ez pedig nem más, mint William Byron, és már csak hat, hatszor használtam őt az év során. Ugyanez. És és megint (laughs) megint egy olyan... Megint egy olyan versenyét... Tehát ilyenkor egy picit rugdossa magát az ember, amikor egy olyan versenyét lövi el egy, egy Byronnak, mint ami most volt hétvégén martinsfield ahol igazából semmit nem mutatott, és, és én is csak azért raktam be őt, mert volt egy Martin Truex Jr. Am, aki meg végig a 31. helyen volt, és hát persze, hogy a második szegmestél uh, uh, kihagytam őt, úgyhogy... Uh, Úgyhogy igen, igen, Martin Truex Jr. Így utólag már könnyen okos az ember, és őt kellett volna hagyni Byron helyen, de hát ki tudhatta volna.
0: Igen, én is pont truex et raktam vissza a garázsba, óriási hiba volt, de hát ez van. Az én tippemet szerintem tudjátok, ha, meg is hagyom nektek, hogy bemondjátok. AJ Elmenning, Ricky Stenhouse Igen, AJ Stenhouse Jr. Igen, Rikiszen, haúzza, jövök, szokásos szuper speedway, és most nem kevertem őket össze, segít, hogy nem vagyok lázas. Um. Beszéljük át ezeket a good beteket, meg ezeket az avoid, tehát hogy mi a kerülendő, ki, kik lehetnek itt a meglepetések, mert szerintem érdekesség lehet itt a hogy Ugye többen jelezték a múltkori adás után, hogy ők sem vették észre ezt a szekciót, úgyhogy nagyon szépen köszönik, hogy felhívtam rá figyelmet. Hát ez a rosternél van, ahogy legörgettek, és tennétek be a pilotákat, és vannak a duelek, és alatta ott van egy gyönyörű széles bannerben, hogy kiket ajánl a NASCAR, és az első ajánlás az Ryan Blaney ugyanis Ryan Blaney két versenyt megnyert a legutóbbi hét talladégában rendezett futamból, úgyhogy igen, ez, ez, a, ez a legerősebb statisztika, ami alapján blaney mondják, aztán a második remek választás a NASCAR fantasy részlege szerint az Ross Chastain, aki tavaly nyert itt, és a legjobb ötben végzett mind a kettő Talladega-i futamon, ezzel én egyébként fogok jönni, nekem Chastain biztos, hogy benne lesz a fantasy
2: ezzel vitatkoznék. Szerintem chestin túl erős ahhoz az összes többi pályatípuson, hogy itt lőjem el. A szuper speedway-ekre jellemzően olyan versenyzőket szeretek használni, akiket a road pályákon, a közepes oválpályákon és a short pályákon nem fogok használni. És Császtén az nálam nagyon-nagyon sok másik pályán, tehát most had ne kezdjem el sorolni, hogy Gateway-en, Richmond-ban kihagyhatatlannak tűnik, úgyhogy én biztos, hogy nem lőném el itt a puskaport, annál is inkább, mert szerintem Ross eddig is sokat kellett használni az eddigi versenyeken, nekem ő túl értékes egy
1: vére. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy a Ford mit fog tudni, mert... Uh... Uh, tehát Atlantából nehéz kiindulni, de ott láthattuk, hogy igazából Joy Logano erőn felül teljesített ahhoz, hogy megnyerje a versenyt. És tényleg minden, minden szuper speedway ski-et ki kellett használni. <kül> Úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek. Meg, meg igazából lehet, hogy lesz még egy nevem, és kíváncsi leszek, hogy feltűnik-e ez a név a, a good bet vagy bad be Az uh, Um, Nincs több név, Brett, nem. Brett Kozlovski. Igen, hát Keszelowski
0: egyértelmű választás, szerintem is. Azt, de lehet kerülni Kozlovskit, úgyhogy nálam ő biztos bent lesz. a már két kategória maradt, ez az elkerülendő és a, hát hogy mondjam, ilyen csendesen jó tip, sleepernek van írva, hogy, hogy fordítsuk ezt így szépen. Titkos alvó. esélyes. Ti, igen, ti, alvó. Köszönöm, Morfi, én az alvóval jövök. Mindenképpen az elkerülendők között Martin Truex Jr. említék, összesen három top 5-ös befutója volt az utóbbi 36 futamból, amin elindult. Azt tényleg nem túl erős egyetlen top 10 2015 óta, úgyhogy Truex-et ezek alapján, statisztikák alapján ki lehet hagyni, meg hát nyilván a toyota azért nem erőssége feltétlenül a super Speedway, bár Baba valasz azért rendszerint itt szokott megvillanni, úgyhogy nálam például Baba is bent lesz, most nagyon sok nevet elmondok, valószínűleg bent lesz. Aki még kerülendő a Sky Larson, a fantasy szerint egyetlen top 5-ös helyezése van, egyetlen top 10, 16 taladék a futamból, úgyhogy 7-szer kiesett. <gül> nem, nem a legjobb. Az ilyen olvónak pedig Eric Jones-t javasolják. Hmm. Igen, itt a statisztikák alapján a top 10-ben 5-ször végzett a legutóbbi 6 a futamon, amin elindult, és több mint 20 kört vezetett mind a két versenyen
1: a tavalyi évben. Én egy picit uh, azért félnék ettel az Eric Jones-os tipptől, mert uh, az, az a Legacy Motor Klubnak az idei legnagyobb villanás, amikor Jimmy Johnson Daytonába jól teljesített. Tehát euh, én, én a forma alapján nagyon elkerülném a, a, a Legacy Motor Klubos versenyzőket addig, amíg legalább valamit nem mutatnak. Szerintem teljesen valid
2: tip, Erik Jones. Soha nem fogom használni tíz alkalommal, úgyhogy... Ha valamikor, akkor itt simán bedobom, mert, mert kell, hogy tehermentesítsem a legerősebbeket. Tehát nagyon jó ötlet betenni Ryan Blain-it, nagyon jó ötlet betenni Danny Hamlin-t, nagyon jó ötlet betenni Joylogánót. csak végesek a felhasználási lehetőségek, és amikor a felsoroltak a valamelyikével csehül állok, vagy mondjuk Christopher Belt, William Byron-t is lehet mondani, akik elit csapatban versenyeznek, és ö, egész jó, sőt, elit, Speedway versenyzők közé is sorolhatók. Tehát, hogyha közülük valakit szeretnék tehermentesíteni, akkor nyugodtan jöhetnek az Eric jones meg a Brett Kozalovskik, akiket jó eséllyel nem fogok használni tízszer az alapszakaszban, vagy ha azt megteszem, akkor az egy komoly hiba, én azt gondolom. Úgyhogy, úgyhogy az Eric Jones féle tipp, ismerve a tavalyi taladégai versenyeknek a lefolyását, a győzelmi esélyeit egy évvel ezelőtt tavasszal, az szerintem egy, egy, egy nagyon jó tip.
0: No, és akkor most picit megfordult ez a két szekció, amit itt az adás vége felé szoktunk elpufogtatni. Hét vesztese, győztese, erkölcsi külön díjasa. Nekem a hét vesztesére van egyértelmű jelöltem, és ez nem más, mint Carson Hosszavár, aki teljesen kikelt magából, megbüntette a NASCAR, a trackfutam kellős közepén, és még a podcastokat is lemondta szerintem Hosszavárra nehéz idők várnak, hogyha így fog versenyezni, meg, meg így szét, tud esni fejben.
1: Ezzel tudok jönni, főleg amiatt, mert milyen magasságból esik le Hosszavár, tehát tényleg megnyerte Texasban a versenyt, Uh, sztároltam mindenkit, és aztán itt vagyunk, hogy Danny Hamlin kikiáltotta őt a, a Nascar uh, rossz fiújának, uh, uh, tényleg e, e magába borult, uh, hosszávár ezután, úgyhogy nem, nem tudom, hogy uh, hogy fogja ezt feldolgozni, de reméljük, hogy, hogy túllendül rajta, amikor majd május elején visszatér a track Series. Igen, nem is gondoltam hosszavárra, pedig teljesen egyértelmű választás.
2: Én is tudok menni vele. Én azon gondolkodtam most hirtelennyében, hogy szegény Prisszel toljunk ki, hogy őt mondjam, hét vesztessének, mert valószínű, hogy az egyetlen, vagy legoptimistább beslések szerint a két-három győzelmi esélye közül az egyiket, elszalasztotta, ami ebben a szezonban rávárhat, és ráadásul senkit nem is nagyon hibáztathat, mert csak saját magának köszönheti a dolgot. Úgyhogy én eredetileg Ryan Preece-re voksoltam volna, de hosszavár így mindent egybevetve a klasszikus vesztes, tehát a, a, a loser kategória, az igazi balfék, aki, akinek elborul az elméje és csinál egy olyan dolgot, amivel abszolút lejáratja saját magát, tönkrevágja a renoméját, és a közröhely tárgya lesz. Ezt megcsinálta Carson Hosszavár, tényleg csak gratulálni lehet hozzá.
0: Nekem tudjátok, mi jutott a szembe a Hosszavár féle esetről? A tavalyi Ród Amerikás Noah Gregson féle agyelborulás. igen. Ugye? Hogy ez ilyen Ctrl-C, Ctrl-V, csak kevesebb autót tört össze. Tehát nem sikerült akkor a puszítás végezni, de az, a szándék az meg volt, szerintem abszolút. Meg az igen, is.
1: É- Ebbe igaza volt Zolinak, ezt a adás előtt beszéltük, hogy itt azért ezt Mártinszvélnek köszönhető, hogy nem tört több autó. Igen, igen.
0: Na de a hét győztesére van-e tippetek, mert megmondom őszintén, hogy Ryan Priest neve az én nagyonban is felmerült, de én az erkölcsi külön díjhoz tudtam volna tenni őt, hogy. Azért a 41-es nem a legerősebb technika, megnyerte az időmérő edzést, dominálta tényleg az első stage-et, az első szakaszt, és innen rontotta el a versenyt. Nálam ez egy külön díjat megérdemel, nem tudom ezzel hogy vagytól.
2: Nekem a hét erkölcsi külön díjasa vagy Chase Briscoe, vagy Chase Elliot, a sérüléseik miatt. Tehát a fizikailag egyik legjobban igénybevevő pályán, aminél csak az épített pályák, a rótpályák azok, amik nehezebbek, um, egyrészt törött bal uh, ujjal, tehát a bal kézen lévő egyik törött ujjal, vagy egy sérült ballábbal végigcsinálni egyáltalán 400 kört az önmagáért beszél, és még ráadásul Brisco, több mint száz körön keresztül az élen állt, az végül bejött a tizedik helyre, tehát nálam egy ilyen megosztott erkölcsi különdíj. Van, Európa két betegembere kapná nálam ezt a címet, akik azért szépet villantottak Martinsville-ben.
1: Hát lehet, hogy meg fogtok most tekézni engem, de én a, a, a NASCAR-t is betenném az erkölcsi díjasok közé, hogy, hogy a Koolig gyakorlatilag kiharcolták a büntetés lecsökkentését, úgyhogy ö, valamilyen szinten itt én egy ilyen kis zárójában meg a Nascar, de, de természetesen adnak meg Csész és is ki tudom osztani ezt. Figyeljetek, én most mondok egy nagyon
0: durvát, mi lenne, hogyha eljött és Briskó tényleg kéz a kézben megkapná ezt az erkölcsi külön díjat, ezt én el tudom fogadni, és miután már volt nálunk hét vesztese a Nascar, mi lenne, hogyha most a konstans következetes döntések miatt megszavaznánk a NASCAR a hét győztesének.
2: Na ne. Azért ne. ne. Pedig Te nagyon le, olyan lelkesen mondtam Zoli, hát nem. Figyelj majdnem másfél percen keresztül hevert egy elgurult kerék a martinsville négyes kanyarban. Ha azt valaki telibe kapja, és egy újabb sérülés van...
1: az autók? De nem láthatta a NASCAR Zoli. Értem, három millió ember láthatta. Na, ne bohóckodjatok, most biztos, hogy
2: nem fogom megválasztani a NASCAR. Főleg azok után Megcsináljuk
0: nem. vele morfői megválasztjuk, és csak mindenki
2: nem. Nem tehetitek. Különösen Andris nem. Ott ül fekszik, péntekről vasárnapra, vagy már majdnem, igen, majdnem megállja a helyét, hogy péntekről vasárnapra viradó hajnalra, péntekről szombatra viradó hajnalra, ott fetreng a kanapén, és várja, hogy a NASCAR végre újraindítsa azt a versenyt, aminek az elhúzódásáért már eleve a NASCAR-t okolja, akkor ezen a héten, ha megmerítek választani a NASCAR-t ilyen protest akkor én le fogom most tépni a fejemről a fejhallgatót.
1: Az biztos. Na jó. Na jó, nem visszük bele a Zolit ebbe az erdőbe, úgyhogy én, én felterjesztem Kyle larson főleg azért, mert uh, uh, amilyen az utóbbi években volt Larsonnak a sortovál teljesíteni, főleg itt Martinsfield-be, de is elmondta, hogy a is években konkrétan majdnem, hogy rossz irányba indult el a pályán Kyle Larson, tehát annyira nem ismerte ezt a helyszínt és egyébként ez nálam kísértetésen hasonlít uh, Jimmy Johnsonra, mert uh, én tudom, megint Jimmy ja. Johnson-t fejlzom, de hallgattam vele egy interjút, és ő is így mondta, hogy uh, eleinte ő abszolút nem érezte ezt, a, ezt a, a Martins Philippáját az első pár évébe. és aztán volt egy verseny, amikor Jeff Gordon mögött tudott menni nagyon sok kört, és azt mondja, hogy így beklikkált valami. Tehát, hogy, hogy ment a, a Martinsville egyik koronázottan királya mögött, és, és egyszerűen megtanulta a pályát. És szerintem Larson is uh, uh, annyi jó versenyzővel vette körül magát az elmúlt években, meg az, hogy az autója gyakorlatilag garantálja azt, hogy elő tud menni, hogy, hogy megtanulta a Martin és hát most uh, megkapta a kis Grandfather klokját.
0: Nem, nem tudom tisztaszívből megszavazni Kyle Larsont. nagyon-nagyon jól jött neki ki a taktika, tényleg jól ment, nem, nem akarom ezt sem elvenni tőle, de ha már futamgyőzteseket nézünk, akkor nekem John Hunter Niemetsek teljesítménye sokkal inkább meggyőző volt. Niemetsek minden indítást ledominált, és tűpontosan végigvezette gyakorlatilag az egész Xfinity futamot, úgyhogy nálam ezen a hétvégén John Hunter Nemecsek nagyobbat teljesített, mint Kyle Larson, még akkor is, hogyha ez az Xfinity-ben történt. Én imádtam nézni, amit, amit Nemecsek csinált azzal az autóval, és számomra hihetetlen teljesítmény volt.
1: Szóli mindjárt bemondja, hogy na jó, akkor legyen a NASCAR. <hállt> Nem, most jó, én, én, én Boszkóval
2: értek egyet, mert Larsonnak a győzelme, beleköthetetlen győzelem, nagyon szép győzelem, emlékezetes győzelem, első győzelem a pályán, de azért azt ne felejtsük el, hogy kellett hozzá egyrészt Cliff Daniels-nek a nagyon jó hívása, másrészt kellett hozzá egy jó időzítésű sárgazászló, ami viszont... Nemecseknek a győzelmét illeti, az az megkérdőjelezhetetlen. Az az igazi klasszikus mestermunka, amikor szépen, sallangmentesen valaki Kiemelkedik a mezőnyből és leural egy Xfinity futamot, ez volt John Hunter Németség, hogyha ebből még 5-6-7-et összetudna pakolni a 2023 as szezonban, akkor visszatérhetne a Cup Series-be lehetőség szerint valami jó üléssel, ha nem is rögtön jövőre, de azt követően egészen biztosan. Pontosan ez az az út, amin mennie kell tovább ahhoz, hogy adjon egy újabb lendületet a pályafutásának. Úgyhogy Boszkónak van igaza, és Nimocsek a hét győztese. Yes,
1: ez az. Látod, Morfi, nekem van igazam. Akkor megszavasztátok
0: ez olyan, hogy te így kiültél nálad, nem de ha ah, ti megszavaztátok, meg megszavaztuk és szombaton
1: 10 órakor akkor én szavazok a nászkára, jó? jó a... adom,
0: bedobtam trolakodásból gyorsan poszkó visszaáll, és akkor így megy. nem, nem, ezt
2: megpróbáltam azt megpróbáltam. merjétek meg,
0: meg megpróbáltam azt, hogy behúzlak titeket a csövbe, és ilyen nagyon nehéz volt, de ilyen nagyon lelkesen bedobtam azt a láskárt, de sajnos, sajnos nem, nem ettétek meg. Viszont Taladega szombaton 22 órakor az Xfinity szírizzel érkezik meg, ugye itt most a tráknak egy hosszabb szünetje van, melyik csatornán lesz látható ez az Xfinity futam, tudtok-e valamit?
1: Ö, hirtelen nem, ha nem kéne, akkor meccs négy, de utána nézek.
0: Jó, vagy megadjuk házi feladatnak, mert ilyet is. Én szeretek házi feladatokat osztani. Azt tudom,
1: én meg utálom a házi feladatokat, mindig is utálta, úgyhogy...
0: Szombaton 10 órakor a Network 4 egyik csatornáján, tehát Xfinity Talladegából, és vasárnap 9 órakor pedig Cup ugyaninnen a... A...
2: Ezt se tudjuk. A taladék a <gül> Jó.
0: <gül> Hogyha vársz,
1: vársz egy, egy másodpercet. De nem várok. Akkor.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Kövessétek be. Nagyon fontos a twitch.tv per menjetek körbe hú csatornát. Ott fogunk ugyanis streamelni. A mai napon összeraktuk mindenkinek a streamet, úgyhogy Meccs három megy. ember
1: mecs négy. Ez most az Xfinity vagy a Cap. Ez az Xfinity, a cap Series pedig uh, szintén match 4, úgyhogy jól gondoltam, hogy a match 4-en lesz mint
0: Akkor akár. mind a kettő match 4 Szóval ezt a twist hogy menjetek körbe, hú, ezt kövessétek be, ha és amennyiben érdekeltiteket a szimulátoros versenyt, és három embert fogtok itt leginkább látni. Engem a Morfit és az egyik szerkesztőtársunkat és szimulátoros csapattársunkat, viski Robertet, úgyhogy ott lehet nekünk írni, meg lehet beszélgetni, meg minden ilyen, és egyéb dolgokkal is készülünk, óriási munkákban vagyunk itt az elmúlt pár hétben, úgyhogy össze fog állni egy új valami... Erről viszont nem árulok el többet. Dolgozunk rajta, és hogyha készen van, akkor tudni fogjátok. Annyit előzetesen, hogy nagyjából ott Darlington után várható, de majd a social media felületeken folyamatosan dobunk ki róla infot. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk és akkor jövő héten is találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!